0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Pues otro empate, otro empate, esta vez contra un rival de más categoría que, que ese primer empate contra el Girona, empate contra el Valencia a cero, fuera de casa, como, como era obvio, porque, pues porque no tenemos casa todavía, o no está preparada. Y bueno, pues un empate que a mí me deja un poco... No, no me deja no me deja mal no, me deja, no es como el del Girona ni mucho menos porque vi un, un equipo que, que me gustó a ratos me gustaron bastantes cosas de las que vi pero nos faltó pues lo que nos falta, nos faltó gol o nos faltó Costa eh, que ahora hablaremos también del tema pero pero sí mmm, yo creo que estuvo igualado por momentos nosotros fuimos superiores a Valencia por momentos ellos fueron superiores pero quizás nosotros tuvimos las ocasiones más claras, pero tampoco sin sin convertir, ¿no? Y, y al final, pues eso, pues cuando no mete goles, el fútbol lo que tiene es eso, que gana el que mete más goles. Y si no mete goles ninguno, pues no gana ninguno. Y así nos hemos quedado con un empate que, que bueno, que que, que no, no ayuda, no ayuda, pero, pero bueno. Eh, ya digo, no me, no me voy con mala sensación. Vi, vi cosas buenas y, y vi a, a Simeone que que está, está intentando hacer cambios sin ser revolucionario, pero eh, introduciendo alguna cosa nueva, sobre todo juventud, que me gusta, y como ya dije el otro día en el partido anterior, me gustó mucho Tomás en el medio y otra vez para mí ha sido de lo mejorcito, y ese centro del campo hoy, hoy me ha gustado, hoy, hoy he visto un centro del campo que, que ha, ha hecho las cosas bastante bien, todavía se puede mejorar obviamente, pero... Eh, ahí to Saúl, Tomás, Coque, mm, me gusta. Aunque Coque quizás desplazado a la derecha como estaba eh, pierde un poco, pero no sé. He visto he visto cosillas. Ves o sea, al empate y al ver, que no sea un buen resultado se han visto se han visto cosillas. Y bueno, y antes de, de seguir adelante quiero también eh, eh, pues disculparme un poco porque al final esta semana pasada no grabamos más que nada porque si, si seguís en la numeración estábamos este, este episodio es el 499 estamos a un episodio de, del 500 queríamos hacer algo especial y, y por no comernos a nosotros mismos pues lo hemos dejado esta semana de, de vacaciones sin fútbol ya que había selección eh, para, para grabar este este 499 que estamos haciendo hoy y esta semana que viene eh, coincidiendo con, con ese partido ese primer partido de champions contra la roma, pues hacer un poquito de, de especial ahí, en un programa un poco más, eh, pues no sé, celebratorio, eh, en el que celebraremos ese, ese 500 ese episodios, eh, que ya, ya no es poco. Pero bueno, vamos con el partido de hoy y para comentar el partido están con nosotros de momento Israel y Antonio, no sé si luego será alguien, vendrá alguien más, pero de momento Israel y Antonio. Israel, cuéntanos, ¿cómo has visto el partido?
1: ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para Antonio también y para la gente que nos escucha. Y bueno, a mí el partido es un 0-0, pero a mí el partido me ha entretenido. A mí el partido, pof, en líneas generales, en líneas generales. Eh, es decir, estoy poniendo unas palabras antes de decir que me ha gustado directamente, pero digo, en líneas generales. Sí, me ha parecido un buen partido de, del Atlético, donde, bueno, pues eh, eh, no me ha sorprendido del todo lo que he visto. Vamos a ver qué, qué ha hecho hoy Simeone. Simeone ya ha sacado el equipo que sacó contra Las Palmas con dos, bueno, algunas variaciones. Bueno, más que el equipo el equipo de medio campo para arriba, ¿vale? El equipo de medio campo para arriba es el mismo y la disposición táctica es la misma, 4-4-2, que así como contra Las Palmas eh, varió a una 4-5-1, aquí ha mantenido el 4-4-2 durante todo el partido, solamente ha hecho un ligerísimo cambio táctico y es que, que ha jugado inicialmente por derecha y por ahí se ha desenvuelto casi todo el partido Mientras que Carrasco lo ha hecho por la izquierda Ya ha habido un momento en la primera parte, minuto 30, 30 y tanto, estaba, que los ha cambiado de banda Quitando eso, luego ya, bueno, en la segunda pues han entrado cambios Ha habido alguna variación más, pero poca cosa tácticamente eh, Yo le, bueno, pues le eh, insisto en el partido con las palmas Pensé, no, no entendí del todo pues, la variación táctica cuando con el 4-4-2 estábamos funcionando bien y hoy, bueno, pues se ha mantenido el 4-4-2 durante todo el partido. Incluso yo creo que, que haber metido cinco centrocampistas de podría haber valido hoy algo. Y explico ahora también por qué. Eh, de medio campo para adelante, lo mismo. Variaciones en los laterales con respecto a aquel partido. Y variaciones eh, que Bersalico... Eh, Versalico está fuera de la convocatoria, no estaba ni siquiera en el banquillo. Yo creo que Bersálico todavía no está, todavía no está para competir. Y bueno, es, es el, hecho, el hecho claro es que dejarlo fuera de una convocatoria. Y entonces, eh, Luke ha vuelto Felipe al lateral izquierdo. Felipe, que tampoco creo que esté al mejor nivel que puede dar Felipe. Juan ha ocupado el derecho y los dos centrales. Entonces. Eh, en la Atlético ha hecho 20-25 minutos iniciales bastante buenos. De hecho yo creo que a los puntos ha sido merecedor de la victoria. Eh, ha tenido más ocasiones de gol. Aún así, mi, en mi opinión, el empate es, es, un, es un resultado justo. No voy a decir bueno, tampoco es malo, pero justo sí, aunque a los puntos podríamos haber ganado. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Pues el que de la cuestión es, eh, bajo mi punto de vista, en pues la capacidad ofensiva de la Red de Madrid. Si es, que, es que no estamos descubriendo la pólvora. La capacidad ofensiva del la Liga de Madrid, si además eh, no está Griezmann o Carrasco no está inspirado, pues baja, baja. Baja, tenemos a los dos delanteros teóricamente que tendrían que estar ahí disputándose el, 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 la titularidad como son Gameiro y Torres. Los dos en el banquillo, en, en pos de, de, de Vieto, porque mira, Godín está en el banquillo y Jiménez está en el banquillo porque vienen de jugar con Uruguay, un partido importante de mucho desplazamiento, de quien dos días además son tres, el martes tenemos Champions en Roma y bueno, pues yo eso todo eso lo entiendo Gaby, seguramente sea también de, de la partida en Roma, pero Torres y Gameiro no es el caso de ellos no, no vienen con selecciones, han estado aquí y están en el banquillo porque están en el banquillo y además luego salen al campo y tanto el uno como el otro atestiguan o atestiguan, pues, dejan negro sobre blanco que merecen estar en el banquillo, porque Gameiro no hace absolutamente nada, está completamente desaparecido y no sabe ni siquiera controlar balones facilitos que le van a una banda que se ha visto además en primer plano como, como, como no ha sido capaz de controlar un balón bueno es un error minúsculo pero aparte de eso no se le ha visto nada más y Torres se le ha visto más pero todo lo, pero para pero para mal entonces eh, pues no tenemos nuestros dos delanteros no están ni se les espera al, igual que más o menos pasó la temporada pasada y la opción es Vieto que es un jugador con bastante movilidad y un jugador también con bastante movilidad y luego también es muy móvil porque quitando eso quitando eso, y que más o menos se la pasa o se la trata de pasar a alguno que, que, que tiene su misma camiseta, quitando eso tampoco sé exactamente qué nos aporta del todo de hecho hoy por ejemplo Correa ha hecho un buen partido Correa ha hecho un buen partido, ha jugado todo el partido en su posición, nunca ha estado desplazada a banda derecha y ha hecho un partido muy interesante pero bueno, no nos da, no nos da. Carrasco, por ejemplo, ya ha estado Fusco, porque Carrasco, bueno, Carrasco, es un jugador, pues que, que, al igual que Correa, pues en ocasiones elige, elige mal. O sea, tiene unas cualidades eh, bárbaras, pero, pero bueno, a veces hace cosas muy, 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 muy bonitas, porque técnicamente es está, eh, eh, rápido es, eh, calidad eh, tiene, pero bueno, a veces las decisiones, a veces insisto, el fútbol muchas veces se juega con la cabeza. Entonces, bueno, eh, tú imaginas este partido sin los tres que principalmente atacaban, porque hoy atacaban tres, atacaban Correa, Vieto y Carrasco, no atacaban más. En lugar de esos tres, pues imagina desde que están, pues pues, eh, bueno, Carrasco se puede dejar, Carrasco es un jugador muy útil, pero vamos, que estuvieran atacando pues Diezman, Costa y Carrasco, o Diezman, Costa y Vitolo o, o algo por el estilo, pues bueno, pues la cosa cambiaría seguramente porque es lo que nos falta hoy. Porque muchas de las cosas que tiene la LETI que, que, que funcionan habitualmente han funcionado hoy. La pareja de centrales, distinta a los dos que yo creo que más o menos, bueno, Jiménez y Savic están ahí ahí en cuanto a la titularidad, pero la pareja de centrales ha funcionado perfectamente hoy. De hecho, para mí el mejor jugador del partido ha sido Lucas. Y, y aún funciona muy bien. La pareja de medios centros, la pareja de medios centros Saúl y Tomás, han hecho un partido muy bueno para lo que se les pedía, que era... Mantener y sostener al equipo en la medular, robar, tocar fácil, ninguno de los dos ha arriesgado mucho, han tenido algún pequeño error, es lógico, o sea, esto es un juego de errores. Pero no dan, no dan muchos pases de romper entre líneas, de romper líneas, o sea, pases verticales, muchos pases horizontales, no dan tampoco, no desplazan el balón en largo especialmente mucho, ¿no? Pero bueno, han, han trabajado bien su posición, han, han abarcado campo, han robado han robado mucho, han defendido bien y, bueno, pues tanto los dos centrales como esos dos jugadores han estado bien acompañados por Coque. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que el juego de la Leti hoy pues, eh, pues le faltaba... Si esos jugadores no llegan al área, porque no pueden llegar al área, porque están ahí, los interiores eh, no aportan porque, bueno, pues Coque está más pendiente de, 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 de juntarse con ellos y Carrasco está ofuscado y los dos de arriba, pues, eh, bueno, sí, Correa la chispazos, pero 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 falta, y Vieto, pues básicamente es móvil, pues falta eso, lo que, es lo que se viene diciendo hace tiempo, falta, pues, calidad ofensiva.
0: Diego Costa. Y,
1: pues sí, hombre, claro, pues sí, pues, sí, pues falta Diego Oye, Costa, Diego Costa con un... Con... Por un buen Griezmann, sí, sí, sí efectivamente Pero de hecho Por eso decía que incluso yo hubiera valorado La posibilidad de sacar hoy a Gaby De sacar hoy a Gaby incluso por Por un ¿Qué? Por un vieto, por un vieto. Eh, ¿Para qué? Para dejar a Gaby De cinco y poder adelantar Algo a Tomás y a Saúl Para que ellos pudieran sumarse al ataque Pudieran llegar, porque son buenos llegadores y tienen gol Tomás viene de hacer tres goles con ganas Saúl es obvio que tiene gol y es curioso que son dos buenos mediocampistas pero, pero claro si los dos juegan en línea de, de, de dos como medios centros del Atlético de Madrid debido a pues bueno pues 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 lo que lo que pide Simeone y, y, y la disposición táctica que, que conlleva un 4-4-2, de que no te puedes ir con alegrías arriba pues esos dos jugadores apenas llegan entonces si los dos mediocentros no llegan si los dos interiores que son los que tienen que conectar no conectan porque Coque no ha conectado con los de arriba y Carrasco conectar no se conecte, Carrasco hace la suya y si sale bien y si no, mal partido como es el caso de hoy, fue el mejor para mí en Las Palmas y hoy no entonces, si los dos medios centros no pueden porque tácticamente no se les permite, y lo entiendo, los dos interiores no conectan porque tal, y los dos de arriba, pues Correa bien, Correa ha hecho buen partido, pero pues entonces estamos donde estamos. Un Valencia que no nos ha creado ocasiones, buenos defensas, los laterales no se han prodigado, Juan Fran ha cumplido, Felipe puede dar mucho más. Y eso es un poco el, lo que yo lo que yo he visto. Aunque parezca un poco recriminatorio, bueno, yo creo que se ha hecho un buen partido, pero claro, falta falta lo que falta mm. y, nada, y así lo he visto yo.
0: Muy bien, bueno vamos a, a ver qué le ha parecido a Antonio, que también está por aquí
2: Hola, buenas noches a todos ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hola Israel Hola Jorge, pues a mí en la me ha empezado creo, me ha gustado los primeros 25 minutos sobre todo, que ha empezado, ha empezado muy bien, me ha parecido que ha, que ha empezado más intenso que el Valencia que ha buscado la portería rival, yo creo, con el objetivo de marcar un gol prontito y después descansar con, con la defensa, como, como se vamos a hacer. Y, y luego, a partir del minuto 25, pues se ha igualado un poco todo. A lo mejor ellos se han, se han hecho un poquito más cargo de, del partido y ha habido mucha igualdad durante el resto del partido. ¿no? Entonces, eh, me parece que el empate ha sido justo, que, además de justo, yo creo que era esperable porque son dos entrenadores que, que eh, no sé, son muy parecidos, me parece a mí que son muy parecidos, ¿no? Juegan, buscan siempre un poco lo mismo en los equipos a los que dirigen, ¿no? Y entre ellos, los enfrentamientos que han tenido han sido, llevan también un, unos enfrentamientos muy parejos. Entonces, la clave yo creo que ha estado, pues como dice Israel, que no hemos marcado que Vieto ha tenido una, una oportunidad de gol que no se puede fallar eso es que es un delantero del Atlético de Madrid no lo puede fallar porque si eres capaz de controlar el balón dentro del área darte la vuelta eh, y en el sitio donde estaba colocado eh, no eres capaz de ponerle un palo al portero es que, mm, es que te falta la calidad para hacerlo y Vieto eh, como dice Israel es muy móvil pero ahí ha fallado eh, estrepitosamente o sea, no puedes fallar eso eh, siendo el delantero del centro de Atlético de Madrid porque vas a tener muy poquitas oportunidades tal como estamos jugando ahora y la que ahí hay que aprovecharla y termina el partido 1-0 eh, luego encima Carrasco ha estado y yo lo he visto especialmente Chupón, eh, a mí es que es un jugador que, que sí, que es diferente, que nos hace falta porque no tenemos otra cosa que sea capaz de romper un partido que te lo puede romper pero es que cuando agacha la cabeza y juega para el mismo es que no no puedo con él, me pone, me pone los nervios y bueno pues me vuelve a sorprender la ausencia de Gaby de principio porque si no juega Gaby y apuesta directamente por Thomas después de los partidos que, que ha jugado con su selección, que ha jugado muy bien y ha marcado goles, eh, quiere decir que está en un gran momento de forma y que si el Cholo lo ve para jugar por delante de Gaby, es que está mejor. Es que está mejor que Gaby para jugar y por eso lo pone. Y, y lo que me hace pensar es que si esto es solamente puntual, o es que a lo mejor eh, Tomás. Eh, quiere hacerse cargo de ese de ese puesto en el, en el centro del campo que es una cosa que nos vendría muy bien porque si es capaz de mantener el nivel pues, pues es una noticia muy grata para el Atlético de Madrid eh, por lo demás en defensa yo creo que hemos estado bien ellos no han creado ocasiones de gol alarmantes Oblak no ha tenido que intervenir de manera milagrosa a lo como hace como hace algunas veces y en definitiva pues eso eh, pues eso, un empate justo, un empate esperable que que bueno que hemos tenido para decidirlo, para ponernos 0-1 y acabar el partido y no lo hemos conseguido por la, pues eso, pues por la ausencia de gol. No somos capaces de romper una defensa. El Valencia sí que es verdad que es un equipo diferente del año pasado, que es un equipo más, uh, más intenso eh, que... Eh, va a poner en apuros a, a muchos equipos en esta liga. Creo que va a competir muy bien esta liga, el Valencia. Pero hemos tenido el gol en las botas de Vito y no hemos sabido aprovecharlo. Y eso es lo que. El resumen final es ese: que nos falta gol, que nos falta costa.
0: Sí, yo, yo hoy, hoy estaba viendo el partido y estaba pensando precisamente en eso, ¿no? En, en cómo sería este partido con Diego Costa en el campo, ¿no? Y, joder. Es que además. Hoy una cosa que me ha gustado, eh, ha comentado Israel como, como esos eh, los, los centrocampistas han, han cubierto la tarea defensiva muy bien, pero en la parte ofensiva quizás no se, no se han prodigado tanto en ataque, pero lo que sí que han hecho, a diferencia de cuando jugamos ahí más con, con Gaby y con Coque, yo creo que lo, la diferencia es que eh, hemos movido la pelota mucho, mucho más rápido. ¿no? En el momento que, que teníamos que robamos el balón, que había transiciones... Eh, eh, movíamos la pelota muy rápido, no llegaba el, el balón muy rápido tanto a, a Correa, a Carrasco, a, a Vieto no. El problema es que cuando llegaba allí, el, el que mejor lo ha hecho quizás ha sido ha sido Correa, no, que mejor, que más ha, ha creado oportunidades y ha creado juego en, en, en ese último ese último cuarto del campo, no. Pero, pero me ha gustado el, el movimiento con la pelota, no. Eh, ya digo, nos faltaba pues eso, alguien que que, que ahí arriba que supiera, supiera finalizar. He visto muchas veces cómo llegábamos al área o al o a, la, o a las inmediaciones del área, pero nadie nadie nadie, eh, nadie tiraba, ¿no? O sea, ha habido tres o cuatro jugadas en las que parecía que intentábamos regatear a toda la defensa y al portero, ¿no? Y dices, joder, alguien que tire ya, ¿no? Nos faltaba eso, ¿no? Y, y pues sí, pues Diego Costa, que, que bueno, que no, sé, no, no, no sé si está en Brasil, dicen que está en Brasil, que si iba a Londres, que si, bueno, eh, luego hablamos de él un poco si queréis, pero pero es, es lo que nos falta, ¿no? Y, y, y muy significativo también, como ha dicho Israel, que tanto Gameiro como Torres estén en el banquillo, pero pero viendo lo que se ha visto cuando han entrado, pues eh, me decido, ¿no? Aunque, aunque eso, eh, Vieto tampoco es que lo haya hecho mejor, o sea que... Porque además Vieto lo que... Lo que, lo que decía Israel, mucha movilidad, sí, pero de 9, eh, o sea, eh, Vieto era el 9 hoy y, y había en, en la mayoría de las jugadas... El que estaba ahí era Carrasco. O sea, el que ha hecho hoy de 9 era Carrasco, en realidad. Para mí. Vieto para arriba, para abajo, pero el que me, el que mordía, el que tal, era, era Carrasco o incluso Correa. Y Vieto era. Esa, esa movilidad, yo no sé si, si le hacía bien o lo hacía mal, porque muchas veces estaba en, en. donde no debía, ¿no? No sé. Un poco como. Me ha recordado un poco, pues eso, a, a, a Gameiro haciendo de 9, ¿no? Es un jugador que no es un 9 puro. Eh, y, y bueno, ya ahí se ha visto. A ver si ahora, cuando ya vuelva Griezmann, por lo menos con Griezmann y Carrasco, pues eh, pues recuperamos algo. Habrá que ver quién a quién pone de pareja con ellos. Pero pero me parece a mí que ni Torres, ni Gameiro, ni Vieto, ¿no? Me parece a mí que estos tres van a estar en el banquillo bastante, porque visto lo visto, eh, ahora mismo, eh, para mí, los que pondría, ahora, cuando pueda jugar Griezmann de vuelta la semana que viene, es eh, Griezmann, Carrasco y Correa. no No sé correa, correa me, ha, me ha gustado bastante también eh, se, eh, o, como siempre no se ha ido apagando no correa empieza es, es un jugador que, que tiene no sé una hora como mucho yo creo no se va apagando se va apagando eh, pero cuando tiene esos, esos primeros minutos además ha robado dos o tres balones a, arriba muy muy peligrosos pero pero al final nada eh, no sé yo no me, no me, no me voy descontento porque porque eso porque lo que se han visto yo he visto he visto cosas cosas buenas hemos visto otras que las, las llevamos viendo tiempo o sea que no, no hay no, no, no hay novedad no lo del gol no es nuevo y, y menos con, con los jugadores que hay o sea que son los mismos que estaban el año pasado o incluso menos eh, pero el centro que gustado, la defensa como comentaba también Israel eh, pese a, a los cambios y ser un poco inédita no sé si estos estos cuatro habían jugado antes no, probablemente no no porque la pareja central es Lucas Lucas Savic, sí que bueno, sí no igual sí que ha jugado no sé Lucas Savic, eh, eh Felipe y, y Juanfran eh, han, han cumplido bastante bien Juanfran ha sido quizás el que más ha, se, ha, se ha tirado hacia adelante no como decía eh, decíamos, ¿no? pues eh, Felipe todavía estaba un poco un poco renqueante de esa lesión. Y aparte que también yo creo que ahí ha influido mucho lo de que Coque no, no estuviese en la izquierda. ¿no? Eh, yo lo entiendo, que Coque haya estado en la izquierda porque... pones a Coque por, Perdón, en no, la derecha porque Carrasco estaba en la izquierda. Pero, pero viendo el rendimiento y viendo lo que ha hecho, pues eh, igual que lo que decías tú Israel de poner de, de, de poner a Gaby por Vieto, ¿no? de hacer cosas un poco diferentes. A mí tampoco me hubiese gustado que jugásemos más por esa banda esa banda izquierda no que, que, que en jugadas de ataque, eh, pues que Coque hubiese tirado un poco más hacia la izquierda. no Quizás hubiésemos aprovechado un poco más ahí a, a Carrasco, pero claro, luego dejar descubierta la banda derecha, que ellos en la banda derecha son bastante buenos. ¿no? Yo creo que también ahí ha influido el, el hecho de que ha puesto a Coque ahí en la derecha para que ayudase a Juanfres, no porque tienen ahí a, a Gallá y al... al al chico este nuevo a Pereira no también y tenían bastante peligro por esa banda no pero bueno no sé yo, yo en líneas generales ya te digo me, me, me voy bastante contento y eso que era un empate pero bueno viendo me, me voy solo un par de semanas atrás viendo el, par, el primer partido contra Girona puff eh, esto está mucho mejor y, y además y la diferencia es que además muchos de estos no eran titulares indiscutibles no que fue lo que vimos en Girona no y parece que el cholo también ha tomado nota no en ese primer partido dio eh, dio continuidad a lo que a lo que pensaba que era lo, lo, lo normal, ¿no? Pues tienes a tus jugadores que son supuestos titulares juegan de titulares y, y cuando no respondieron, pues empezó a hacer cambios y para mí para mejor y también un poco de, de llamada de atención a todos esos, ¿no? Hombre, lo de Godín Jiménez hoy, por ejemplo, pues eso como decía venían de de, de internacional y, y cansados y tenemos partido del martes. Pero Agodín tampoco jugó el otro día, ¿no? Eh, o sea, no es. Eh, me está gustando del Cholo, lo que me está gustando en estos partidos es que la cosa esta que venimos muy, hace, hablando hace tiempo de, de esas jerarquías del Cholo y tal, parece que, que no se le están cayendo los anillos, ¿no? Que si tiene que sentar a cualquiera esta temporada, pues lo va a sentar, ¿no? Y, y eso yo creo que, que puede hacer bien al equipo, ¿no? Aunque igual a lo, a algún jugador no lo, no lo tome bien que no creo con el cholo porque aquí es el puto jefe y hace lo que quiere y lo que y, y todos a callar no pero, pero me está gustando eso que está tomando decisiones quizás no son todas las correctas porque a lo mejor los cambios eh, hoy pues no sé no, no eran los correctos pero pero no no sé no, no se le cae emprender no a la hora de, de, de hacer cambios y de, y de cambios en el 11 no el 11 de inicio pues ha sido sorprendente, yo creo, ¿no? Eh, el hecho, eso El hecho de que no estuviera, no estuviera Gaby, no estuviera Torres de arriba, no ni Gameiro, ni... Bueno, Gameiro bien venía de lesión, eh, Godín, Jiménez, ¿no? Eh, yo creo que es significativo, ¿no? Y eh, lo que pasa es que, que eso, que a lo mejor esto que hemos visto hoy, que el Valencia también ha mejorado mucho, ¿no? Y con Marcelino es un, es un buen rival ahora. Yo creo que el Valencia quizás puede, esta temporada va a estar ahí al final entre peleando entre los puestos de Europa no como de, como debería no por plantilla y por historia pero eh, no, no es mal rival pero, pero nosotros tenemos que mejorar tenemos que mejorar porque porque esto no va a cambiar mucho luego, sí luego en enero con suerte con suerte estoy tocando la estoy tocando madera cruzando los dedos y, y rezando a la vez viene Diego Costa viene Vitor que Vitor sigue sí que viene pero tampoco puede el, el juego tiene que estar ya ahí no a lo mejor es eso yo estaba pensando como digo antes estaba pensando eh, con, con Costa y estoy pensando pues a lo mejor está si sabe que va a venir o si piensa que va a venir estamos preparando un poco no eh, hoy, hoy ese partido con Costa con Costa lo ganábamos con, con Costa haciendo Costa no sé cómo está la hora eh por cierto pero nos falta eso nos falta a, a arriba no lo demás yo creo que hoy, hoy lo hemos hecho todo bastante bien bastante bien
1: yo estaba pensando, Jorge, qué haría yo contra la Roma, allí. Y, y la verdad es que lo tengo bastante claro. Pero estaba pensando, Joy, ¿qué, qué, qué, ¿qué atacantes sacamos? Bueno, aparte de que seguramente la pareja de centrales sea Godín y supongo que Jiménez. Quizás, ¿sabes? esperamos, Godín-Jiménez. Entiendo que el lateral izquierdo va a ser Felipe. Entiendo que el lateral derecho va a ser Juan Juanfran. Eh, y ahora viene la historia. Yo, por ejemplo, eh, ¿qué delantero sacabas? ¿Gabrilo Torres o Vieto? Pues yo creo que a ninguno. Ninguno. No, yo creo que, yo creo que ponía a Carrasco por la izquierda y a Coca por la derecha, que ponía a Griezmann arriba, solo, y, y dejaba un mediocampo con tres, un tribotazo. Ponía a Gaby por detrás de Tomás y de Saúl. ¿Para qué? Para que Tomás y Saúl tengan la capacidad de descolgarse. Cualquiera de los dos. Cuando no se descuelgue uno, se descuelga el otro. Para que, para que en realidad el ataque al fin y al cabo sea... Y, y, y también le den más libertad a Coque para poder de, para poder entrar por, por no por banda derecha pero sí para descolgarse en labores ofensivas para que puedan atacar pues en realidad siempre al, al final atacan cuatro a, en cada jugada más o menos para que pueda atacar Griezmann pueda atacar Carrasco por izquierda pueda descolgarse o Tomás o Saúl que se pueda sumar y pueda acercarse por ahí también Coque esos cuatro es decir yo ponía a Gaby para poder liberar a Saúl y a Tomás, para que puedan por delante suyo tener capacidad de sumarse, porque es que yo creo que nos aporta más Tomás llegando al área o Saúl llegando al área, que ambos han demostrado tener gol, tener disparo y tal, nos aportan más que lo que nos va a aportar Vieta por ahí Ay, correteando. Verdad. Y luego encima, en labor defensiva, labor defensiva lo conviertes en un 4-5-1 con tres tipos en el medio, potentes, fuertes, tal, y a ver a ver cómo te a ver cómo te entran ahí, que quieras que no estás jugando fuera de casa. Yo lo tengo, vamos, meridianamente claro. Que he visto los delanteros, eh, a lo mucho, si acaso, si, si, acaso, si quieres, y si me parece un experimento, ponías a Griezmann con Correa. Porque Correa, bueno, no lo está haciendo mal pero de los tres delanteros delanteros que hay ahora mismo en Plantilla, Torres, Gama y Robieto, yo no sacaba a ninguno de los tres contra la Roma.
0: Bueno, Mándale manda, un WhatsApp al Cholo, a ver si nos hace caso. No, no, pero bueno,
1: a ver, <risa> no, no sé, a mí, a ver, yo qué sé, a mí Simón siempre me ha parecido bastante lógico, eh, y yo también me, me tengo a mí mismo por un tipológico todo el mundo se si tiene por un tipo, por un tipo lógico, entonces no me sorprendería que hiciera una cosa así. Eh, me parecería una cosa lógica visto cómo está Torres, que se ha visto claro. hoy visto cómo está Gameiro, que no, es pero, que no está visto que Vieto no nos da lo que nos tiene que dar, pues ¿para qué? ¿para qué? Saca a Gaby en serio, quita a Vieto y saca a Gaby que puede parecer como, joder, pero quitas un delantero y sacas un medio centro defensivo, no, no, no no, quita a Vieto, saca a Gaby y así tienes las posibilidades de que, de que Saoli y Tomás puedan acercarse al área y dejas al Griezmann de falso 9 vamos, jugamos con falso 9 y ya está
0: no, además que, que no, no sería tan sorprendente por viendo lo que hemos visto estos dos últimos partidos, digo, que, que el Cholo, una, quizá, quizá, una cosa de la que le hemos acusado aquí muchas veces era de ser muy continuista con. Eh, con cosas que a lo mejor no acaban de funcionar, pero, pero que, pues para él eh, era lo que tenía que hacer. Pero sí. se ve que. que, que, eso, que le estoy viendo con. no sé. No, no es que no es que nunca haya tenido miedo a tomar decisiones ni mucho menos pero pero sí no sé quizás a lo mejor está está está, eh, está eh, intentando ver las cosas desde otra perspectiva o algo así no porque pa antes parecía como que estaba muy centrado no eh, cuando pues eso tenía sus lo, lo que decíamos no lo, lo, los hombres del cholo no que eran indiscutibles que eran que jugaban siempre que tal y ahora pues eso parece que que lo que está haciendo es eh, Ver quién está mejor y poniendo a los que están mejores. Y quizás hoy ha, ha fallado en, en, en ese delantero, pero también por, por, porque entre lo que tenía que elegir, quizás sí que ha acertado en ese sentido, en el que de, de, de Vieto gameiro Torres quizás el que está mejor el es Vieto. Y eso nos, nos, nos deja bastantes cosas, bastantes cosas claras, ¿no? yo creo. Sí,
1: es verdad. Además, sí, sí, estoy de acuerdo. De Vieto gameiro Torres el que está mejor es el Vieto que hemos visto hoy. Así sí. que imagina cómo están nosotros. Por eso. O sea... Y... Lo mejor de la temporada a día de hoy está siendo para mí Lucas y, y Tomás, sobre todo Tomás, la, la idea de que hemos ganado un mediocampista con, con Tomás, o sea un mediocampista de verdad que parece que, bueno, pues que está sumándose, de verdad, está metiéndose en la dinámica y está realmente subiéndose al barco. Mm. Lucas también lo está haciendo, pero bueno, en su puesto, en su doble puesto hay cuatro hombres, entonces cuatro hombres para los centrales no están tan, tan, pero en el de Tomás no hay tanto, o sea, no hay tanto. Entonces, la idea de que Tomás se sume es lo más positivo que estamos sacando de momento. Mm. Y es que Sí, eh, sí
2: bien. perdón. Perdón, 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 no no, no. no, no, dime, dime. No, di tú que yo iba a, otro, que, iba a otro tema. Ya no, es que quería, quería andar un poco en el, en el tema delantera, porque tenemos un montón de delanteros. Tenemos a Griezmann, tenemos a Torres, tenemos a Vieto, tenemos a Correa y, y tenemos a Gameiro. Eh, Griezmann es el jugador clave porque es el que se tiene que echar el equipo a la espalda. Eh, después de los dos partidos de sanción, la reaparición de, de Griezmann tiene que ser eh, un, un algo que tiene que notar el equipo. Perdón, tiene que notar que, que Griezmann está y él tiene que echarse el equipo a la espalda tiene que tomar las decisiones porque tiene la calidad para hacerlo y para hacer los goles que no estamos haciendo eh, de los otros delanteros es que eh, Correa es el único un poco así diferente que te puede cambiar un partido pero te puede cambiar un partido eh, en, un, en un tramo del partido porque se apaga como dice, como dice bien Jorge, se apaga y luego tenemos a Torres que tiene 33 años eh, yo, no sé, yo no sé qué papel va a jugar Fernando esta esta temporada pero claro eh, cuando sale aunque físicamente se le ve hecho un atleta pero
1: es que eh, no tiene velocidad y lo no, que está no tiene no tiene, no tiene agilidad claro. o sea Torres claro. fue rápido no tiene no tiene agilidad no tiene velocidad de reacción Eso no, es. No, no la tiene, Eso es. no la tiene. En
2: Claro, y entonces ahí tienes, tienes para decidir, Gameiro que es una incógnita, a mí me parece Gameiro una incógnita, porque claro, acaba de salir una lesión, está falto de partidos, está falto de, de movimiento, en fin, eh, ¿cómo se gana eso? Se gana jugando, ¿está para jugar? No, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no juega, no va a ganar esa, ese, eso que se gana cuando juegas y, y claro, pues, pues es un problema en ese barullo de delanteros pues Vieto es el que está ahí como el que, que parece que físicamente está un poquito mejor pero es que a mí sí. eh, yo, lo que le, yo lo que le veo a Vieto es que aunque físicamente, es decir, está rápido está móvil como dice Israel porque está bien físicamente porque suele empezar bien las temporadas en el Sevilla el año pasado ya, lo empe ya empezó así y luego se diluyó eh, pero es que a mí me parece un jugador que no tiene fuerza. Es un jugador sin físico, aunque esté bien físicamente, que esté ágil, que esté, que corra, pero eh, hoy ha habido un ejemplo con un remate de cabeza que es que eh, entra a rematar de cabeza mmm, muy flojito, ¿sabes? O sea, tú tienes que entrar a rematar de cabeza ahí como, como un obús, porque es que los defensas que miden 30 centímetros más que tú, mmm, te van a poner el brazo, eh, te lo van a apoyar en la nuca y no te van a dejar ni saltar. Entonces tienes que entrar con mucha fuerza, pero claro que es un tipo pequeño y es un tipo que que, le, que sí, que es un delantero que a lo mejor podría valernos pero es que no da la talla físico mm. eh, no da la talla de, de fortaleza y ese es el problema que yo le veo entonces pues claro, pues tenemos muchos delanteros pero ninguno exceptuando a Griezmann, claro que es el, el jugador top es que, que tenemos que ninguno de ellos es de
0: yo, yo es que pienso que si este si no hubiéramos tenido la, la famosa sanción este verano los delanteros se, se hubiesen ido muchos. Sí. Vieto no hubiese vuelto de la cesión o se hubiese alargado. Eh, me imagino que a Gamero le hubieran intentado buscar sitio, a Torre no lo hubieran renovado y, y estaríamos hablando de, de una delantera completamente nueva porque estaba claro que es lo que no funcionaba el año pasado. ¿Qué pasa? Pues que por incompetencia de, de, de la gente que, ahí, que está ahí arriba pues eh, no podemos fichar. Y nos los tenemos que comer. Eh, nos preguntaban algún oyente si íbamos a hacer eh, un balance de, de, no un balance, una, un análisis de la plantilla. Y le ha respondido otro oyente que para que sea la misma, ¿no? <ríe> en realidad es, es así, ¿no? El, el análisis que hicimos de la temporada pasada, pues esa es la plantilla que tenemos, ¿no? Quitas a Tiago, que tampoco puedo sí, más y no hay más. Sí, sí. Además yo qué
1: sé, mira las pretemporadas en Los Ángeles de San Rafael allí sudando la gota gorda con el profe Ortega y todo eso, sí, 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 todo eso está bien claro, hace falta la forma física sí la tiene el equipo, pero luego si Torres tiene los años que tiene y está como está un poco pues queda igual prácticamente las pretemporadas que haga en Los Ángeles de San Rafael es que lo que a mí casi casi me irrita es que, que haya jugadores que salen 20-25 minutos al campo. Y eh, eso que Gaitán, bueno, Gaitán igual hasta un pelín mejor. Pero vamos, o sea, que, que, que haya jugadores como Gameiro, como Torres, que tal, y que no sean capaz que no me haya da, ha dado la sensación de que, joder, que es que parecía que, que, que tenían en mente de no, no, voy a jugar aquí ahora una hora y media. No, tío, vas a jugar 15 minutos. O sea, 15 minutos. O sea, es que no deberías de dejar de sprintar. <risa> en 15 sí. minutos deberías de no dejar de, de, de sprintar, de, de, de presionar, de acercarte. Es que ha habido, joder, parecía como es que como si dijeran, no, que se me quedan todavía 90 minutos por delante, los dos delanteros. Uh -huh. Gaitán, bueno, ya te digo, no, igual no es tan, tan, tan... De todas maneras, el cambio de Gaitán lo mismo. Se va Gaitán, entra Carrasco. Y a mí lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, no está mal, porque Carrasco no está haciendo las cosas bien, es verdad. Y entonces... Si sale la idea que yo tengo de lo que Gaitán puede llegar a dar, pero no da nunca, pues el cambio de Carrasco por la idea por mi idea de Gaitán está bien. Pero el cambio de Carrasco por el Gaitán de verdad, es que casi casi mejor deja Carrasco. Casi casi mejor deja Carrasco porque, porque es que Gaitán, o sea, la, mi idea de Gaitán, no sé por qué, por qué motivo, es, es positiva. Pero en realidad pero la realidad de Gaitán de este año y pico es, es, muy, es muy negativa. Entonces eso sí. no, 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 yo creo para, que con
2: los cambios ha buscado lo ha, yo creo que con los cambios ha buscado un, un, un algo diferente a la hora, porque claro, mete, mete, a, mete a Torres eh, él sabe que Torres eh, no, está para, no está para hacer, para ganar un sprint pero a lo mejor sí que es un tío que le puedes meter un balón y te lo remata, ¿sabes? Yo. Eh, porque tiene más porque tiene más, más corpulencia, mm. y entonces a lo mejor ha metido a Gaitán con el objeto de Poder introducir dentro del área algún balón peligroso que algún jugador del de Atlético de Madrid, en este caso Torres, pudiese rematar. Creo que ha sido lo que ha intentado. Yo. Sin hacer ninguna maravilla, ha intentado cambiar. Por eso ha quitado los dos jugadores así de las, de las bandas y los ha reconvertido un poco pues, pues eso en Gaitán y, y, y sí.
1: Torres.
0: Arriba. Yo es que lo que he visto es de Torres está
1: haciendo mucho, además del recuerdo que yo tenía en el Atlético de Madrid de Torres, hace mucho me vi los los goles con el Liverpool de Torres, todos vale. los goles de Torres con el Liverpool y es una barbaridad mm. es una barbaridad o sea, hay unos golazos de velocidad de cómo se va de los de los defensas por cuerpo, por velocidad, por, por potencia por o sea, es una barbaridad y es que ah, ahora es no, que hay, edad... no pero, hay pero, pero, pero tú mira, mira toda ese toda Torres
0: mira sí. el físico de ese Torres y mira sí. el físico de ahora no, no que esté mal, yeah. no, ni mucho menos sino que no, yo no, creo, si yo creo que atleta. pesa pesa 15 kilos más por lo menos ahora mismo claro. y no, no claro. es gordo, edad, es sí. el músculo Ah, no, no, es músculo, sí, es más grande. Es sí. mucho
1: más grande. Y entonces... es que era más, más 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 fibra, más palo, más sí. carrasco, mm. y, 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 y ahora es más grande, y el punto perfecto prácticamente fue el intermedio, que fue el que aprovechó el Liverpool. Claro, la sí. Torres,
2: yo creo que Torres podría tener, podría tener o, sea, va, o yo creo que durante la temporada, un poco lo que hablábamos el otro día con Gaby, va a tener ese momento, ¿sabes? Quiero decir, su físico mmm, tiene que ir increchando hasta que le permita jugar eh, unos ciertos partidos a un nivel muy alto, pero ese, pero ese, eso no es ahora.
1: Sabes no que delantero de un va a
2: ser, pero ahora no es.
1: ¿Sabes qué delantero de un físico parecido al que pueda tener el Torres actual y una, con una edad parecida? sí que es eh, todavía muy, muy rentable para un equipo. ¿Qué tipo de delantero va el Roy? ¿Por qué? Porque Van Nistelrooy tiene una cosa que Torres no tenía, y es que tenía pues más calidad técnica. Entonces, eh, el Van Nistelrooy que llegó al Madrid pues, era un muy buen jugador todavía, con 31, 32, 33 años y tal, que sin tener esa velocidad y esa posibilidad que no sé si tuvo en la época del Manchester United, seguro que la tuvo más que la que tenía con el Madrid, tenía una cosa que Torres nunca tuvo, que es una mayor calidad técnica que le valía para, para sacarse las casillas sí, del fuego. ¿no? Está claro. Pues, claro, sí. Torres, si, si le quitas su arma principal, pues, pues, pues lo matas. Sí. Lo dijo siempre o, Luis Aragones. Claro, claro, lo, lo que pasa es que al final esos jugadores.
2: Lo que pasa es que
0: esos claro, jugadores
2: claro. al final eh, necesita. Es como Gameiro. Eh, Gameiro le, le, le puede sacar algo el cholo. Si le puede sacar algo el cholo. Si juega, o sea, si Gameiro no juega, es imposible que a ese jugador le vayamos a sacar algo, porque necesita jugar para tener ritmo de partidos.
0: Yo lo que pasa que y, que.
2: y es la pesca ya que se muere de la cola, si no juegan, pues no tienen ritmo claro, de partidos. Pero, pero a Gameiro... y Torres a lo mejor necesita jugar primero para sentirse. para ver cómo explico. Para sentirse jugador de fútbol, ¿no? Pero claro, el Atleti no lo puede esperar. Claro. Si el problema es que el Eso... Atlético de Madrid no puede esperar nos... al
0: mejor Fernando Torres nos, nos ha... Torres
1: ha tenido dos momentos en el Atlético de Madrid desde su vuelta uno fue nada más llegar que hizo pues, dos goles en el Bernabéu por ejemplo y que bueno estaba jodido hostias y nos sorprendió a todos, y otro momento que fue la recta final de la temporada de la Champions de Milán. Sí. El, esa recta final de esa temporada también estaba Torres en el mejor momento que sí. ha estado en su vuelta en el Atlético sí. de Madrid. Pero la recta final, hablo del último mes y medio o dos meses. ¿eh? Eso es realmente el balance de, de Torres claro, pero recuerda, nivel, recuerda, al nivel recuerda, adecuado recuerda, en el Atlético Madrid en los ya, no sé, tres años más o menos, tres años y medio que puede llevar aquí. Claro, pero en
2: esa Uy. fase Fer, eh, Fernando Torres jugaba jugaba, sabes. Mm. Probablemente sí, sí. coincidía con el que con el que podía ser su mejor momento de forma en, en, en la liga con esa que entonces tendría 31 años. Eh, pero claro jugaba y se sentía a lo mejor importante en el equipo y yo creo que eso hace un compendio de cosas que hace que eh, esté en el que esté en, en ese en ese estado de forma. Pero yo te digo que ahora mismo
0: claro, último, pero es que, y
2: bueno, es, que, es, es que lo que va comentabas... a
1: jugar en Milán, en Milán Gaby va a jugar en Roma seguro, Gaby va a jugar uh -huh. en Roma, y Godín va a jugar en Roma dalo por seguro, pero es que a Torres tiene pinta de que le ha quitado el sitio abierto es como ya, es, no me venga hombre
0: claro. y, es, pues, que es, sí, es, es sí, lo que iba a decir el, el crédito que tenían dos, partidos. el crédito que tenían tanto Gameiro como Torres la temporada pasada sobre sí. todo Gameiro, porque vino de ser era el, el fichaje estrella yo creo que esa temporada se les acaba ese crédito Y entonces ahora lo que tienen que demostrar Tienen que demostrar los minutos que les dé Y ha venido Vieto que tampoco lo está haciendo mejor Porque tampoco lo está haciendo mejor Pero tienen otro más que con el que competir y, y de momento pues Sin hacerlo mejor Pero quizás le está dando un poco más Lo que lo que, lo que que quiere el Cholo Que tampoco le, la, le acaba de convencer Y yo estoy seguro Yo estaba pensando en los cambios Y, y para mí que lo, lo de los cambios Ha sido más que nada por hacer cambios y decir a quién a quién no quito no y entonces eh, los cambios que ha hecho hoy eran era los únicos jugadores a los que podía quitar sin que el equipo lo, lo para intentar hacer algo diferente como decía Antonio pero sin que el equipo cambiase no porque qué me iba a quitar iba iba a quitar a, a Coque a Saúl a, a Tomás. tenía eh, si hacía cambios tenían que ser esos tres de arriba no que era, nos faltaba gol te lo digo eh darle la, pues darle libertad a Tomás.
1: Sí, sí, darle si hubiese libertad, sido
0: quizás no, si no cambiar pagarle, cromo por cromo no meter a un delantero por no, otro no, sino no, hacer algo es. diferente pero
1: Darle libertad a Tomás que viene a hacer tres goles con gana que más o menos tiene gol que se acerca al área bien que tiene disparo da, darle libertad a Tomás para que pueda acercarse a, en la posición de 10 hacia arriba
0: mm. No, está bien
1: A veces, yo, yo, yo es que me, me, me pregunto ¿cuántos serían los jugadores beneficiados de un Diego Costa en el, o lo que tú has dicho, en el, en el estado de Diego Costa que nosotros conocimos que Serían muchos y primero, yo creo que el más grande de dos sería Griezmann. ¿Qué sería Griezmann con un tipo como Diego Costa delante, que es la referencia absoluta de los centrales y de todo, y él pudiendo flotar con libertad detrás de un delantero centro que es el que realmente tiene la... la, la, la bueno, pues el rol de, de, de goleador. No es, que Diego, es que Griezmann se pondría las botas con un delantero claro. de esas características. Un delantero que Jugaría que con la libertad. Ahí, con la libertad.
2: Claro, jugaría con la libertad que le da saber que Diego Costa te va a fijar dos o tres defensas. Seguro. O sea, claro. Diego Costa te va, claro. te va a fijar dos o tres defensas.
1: Y eso se es lo quita del medio. porque también... ¿Qué Por Ponemos cierto, el balón, para, el, el balón parado de hoy también para hacernoslo mirar, ¿eh? nuestras faltas a, a nuestros saques de, de balón parado. Pero ¿qué, qué sonrisa le saldría a Coque teniendo a Diego Costa arriba también, ¿para qué? Para filtrarle pases, ¿para qué? Para ponerle bolas, ¿qué? No sé, o sea, es que hay, habría tantos beneficiados de, de, de tener a Diego Costa en el equipo, de tantos, tantos jugadores, un centrador también, porque Juan llega y, y la cuelga, ¿a quién la cuelga? ¿A Pitufi 1 o a Pitufi 2? Pues es difícil <risa> elegir. A mucha bueno, a Juan gente el debería haber.
2: En el, lateral derecho, en el lateral derecho tenemos un pequeño problema también, ¿eh? porque si Abel Salco lo ha dejado fuera, que miedo me da porque lo ha dejado fuera, pero si lo ha dejado fuera y pone a Juan Fran, y Juan Juanfran es un jugador que te va a cumplir, porque es un jugador que te va a cumplir.
1: Te cumple, te cumple.
2: Sí, pero es un jugador que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Están bajadas, están sí, es
1: sí, bajadas, sí, sí, están bajadas.
2: Eh, pues eh, más no va a ser, lo que puede ser es que sea menos y, y si es menos, eh, eh, yo qué sé, ¿sabes? A ver cómo es esa bajada. Esperemos que sea una bajada contenida y que pueda llegar a, a, a colocar a Besalco ahí para, para suplirle no pero pero la verdad yo a mí me
1: extraña por lo visto la, la temporada sea... pasada Bersalico debiera de ser capaz lo que pasa es que bueno pues está empezado mal e insistimos llevaba cuatro meses sin competir y, y, y bueno y lo han dejado aquello que nosotros dijimos que hubo creo que bueno había gente que no estaba muy de acuerdo con que con que eh, eh, el cambio a Bersalico hubiera sido pues un poco castigo por pues, bueno pues que decía no entró Jiménez contra Las Palmas para ganar el juego aéreo bueno pues eh, no, no castigo, porque tampoco se me da una gana nada castigando nadie, no ha hecho nada para que lo castiguen, pero eh, vamos, parece obvio que Bersalico no está al nivel que él mismo puede ofrecer. Entonces, claro, por además, sí. bueno, es, es lógico, pero por eso está, está fuera de la convocatoria. Mm.
2: Si tengo una medida tan drástica, será por eso, claro. Bueno, claro porque... chi chicos.
0: Antes de seguir, eh, que se me había olvidado, ten, tenemos un un comentario que nos ha dejado que nos ha dejado José. Eh, no, no, no puede estar en el programa, pero nos ha mandado un un pequeño resumen que lo voy a leer ahora, eh, no vaya a ser que nos pasemos del partido y, si, y no lo hayamos comentado. Esto es lo que nos comenta nos dice, partido con reparto de puntos con un Atlético que ha jugado muy bien en algunas fases del partido, pero que ha carecido de lo más importante y que es lo que siempre te da el triunfo. Calidad en la definición. Hemos empezado muy bien dejando claro desde la misma alineación que este Atlético no ha cambiado, sino que ha evolucionado. Los cambios en la alineación, y digo los de salida al inicio, que no los de entrada en el segundo tiempo, han dejado claro que hay puestos que están siendo ganados a pulso. Destacan sobre todo dos, Tomás y Saúl. Tomás está en su año, está consolidándose tras dos años que asomaba poco a poco, pero ojo, este año ha sentado dos veces y sí, van dos y con méritos obvios al gran Gabi. Salida limpia de balón, gran posicionamiento y esa zancada que le permite contacto suave dar ese último, pase que le deja, ese último paso que le deja siempre llegar antes a todo. A ello se une Saúl. ...que recupera balones y se inserta en defensa... ...siendo un plus en esa posición que necesita eso... ...presencia y criterio... ...pero pese a combinar incluso mejor que muchos otros partidos... ...las luces se han vuelto a apagar en el momento clave... ...en el gol... Vieto ha tenido en sus botas ocasiones para abrir el marcador... ...y eso que se desmarca bien... ...está más rápido que antes pero le falta aún el temple... ...la seguridad del killer... ...de saber que va para adentro... ...y eso se tiene o no se tiene... ...Carrasco también ha hecho jugadas bien en el inicio pero en la mejor de todas ha vuelto a pecar de individualista en el momento clave. Correa ha brillado al inicio, pero, al men pero menos que en los dos partidos previos y le ha faltado el extra de la definición. En el segundo tiempo, los cambios, quiero creer para dosificar por la semana que viene, han puesto de manifiesto que seguimos sin tener revulsivo en el banquillo. Gameiro falto de ritmo, Torres falto de precisión en varios pases claves y Gaitán, que ha tenido la mejor en sus botas pero que sigue con una tira de más. No han, dado el no, no han dado el plus necesario en los cambios que nos hubieran permitido ganar a un buen Valencia que nos ha plantado cara con un equipo más trabajado que en los años anteriores. Reparto justo de puntos con un buen juego pero sin lo necesario, el gol. Lo mejor, Tomás. Lo peor, que la segunda línea de hoy no era la segunda, era la tercera. Pues coincido en, en todo. Eh, hemos coincido los tres. El yo, bueno, el problema. Lo que pasa en estos partidos es que son muy fáciles de analizar porque todos coincidimos en todo no hay no, no se puede interpretar mucho de otra manera no, eh, no sé este el Cholo día. después del partido cómo lo interpretará hacia adentro porque obviamente de cara a, a, a la galería pues no va a decir lo mismo pero, pero la lectura no puede ser muy diferente ¿no? eh, lo que ha sacado del principio más o menos ha funcionado los cambios no han funcionado y nos sigue faltando gol Y una, una cosa que yo quería que yo quería destacar eh, que parece que solo nos acordamos cuando las cosas van mal. Pero, eh, el arbitraje. Me ha parecido de lo mejorcito que he visto arbitrando, que no se ha arbitrado en, en, en mucho tiempo. Porque no, no ha picado. no eh, eh, Es más, creo que al final no ha, sacado, no ha sacado ninguna tarjeta. Creo que no ha sacado ninguna tarjeta en, en todo el partido. No ha habido tarjetas y, y las faltas que han sido las ha pitado y las que no han sido no las ha pitado. Me ha parecido... Un muy buen arbitraje, que no... Y además se ha visto reflejado en el, en el juego, ¿no? No ha no interrumpido el juego, bueno, a excepción de una jugada que se ha puesto en el medio, ¿no? Que le, que le ha rebotado. Pero... Pero oye, eh, no yo digo que... Hay que hablar de los árbitros cuando lo hacen mal y cuando lo hacen bien. Y este, este lo ha hecho bien. Me, me ha gustado el arbitraje. A ver si se repite más veces este tipo de... de, de arbitrajes. Y bueno, no sé si os parece ya, vamos a ir haciendo un lo mejor y lo peor, ¿no? Eh, vale Venga, vale Antonio
2: pues, pues para mí lo mejor es una cosa que me gusta mucho y que hemos mantenido la portería cero Y eso eh, pues me parece, me parece la base de todo Y conseguir que no nos marquen es, es, es vital para el Atlético de Madrid Y hoy lo hemos conseguido después del partido desastroso de Girona Y, y bueno pues después del partido de Las Palmas Que yo la verdad lo vi un rival muy flojito pues nos enfrentábamos hoy a un equipo como más, como más potente, ¿no? Y que parece que, que va a dar va a dar guerra en la temporada. Y si bien es verdad que ellos, sus delanteros no son tampoco ninguna cosa excepcional, pero nosotros hoy no hemos sufrido y, y O'Black no ha tenido que intervenir eh, a lo a lo Black, ¿no? como hace él. Así que, bueno, portería cero, que, que es una cosa eh, muy importante. Y lo peor, pues la incapacidad de, del equipo para, para romper las defensas. Mm, de las dos maneras que yo creo que se pueden hacer, vamos, que es como se pueden hacer, que es en eh, jugadas de gol, que no somos capaces, y en jugadas a balón parado, que ya lo ha comentado Israel antes, eh, las jugadas a balón parado, pues nada, pues los corners eh, de lo que fuimos. No hemos vuelto a ser porque no tenemos altura para para, para hacerlo y las faltas, pues bueno, pues porque el último que marcó fue Grisman, ¿no? creo recordar.
0: Mm.
2: Pero vamos, que yo echo de, mucho de menos a Pantich, <risa> que a <risa> ver si no sale un Pantich en el equipo.
0: A ver. Ojalá. Pero bueno. Eh... Bueno, eh... Israel, lo mejor, lo peor.
1: Ver, repito, lo mejor el mismo nivel los dos centrales y los dos medios centros lo peor y por orden de peor a menos peor lo peor los dos delanteros luego los dos interiores y luego los dos laterales ¿Sí? vamos pero sí lo peor para mí pues la incapacidad defensiva al fin y al cabo y tanto de, de resolución final como de generación. Por parte, ya no tanto de Coco, que no de la sumisión, pero sí más de Carrasco. Y los laterales tampoco tampoco han aportado lo que pueden llegar a aportar, sobre todo a Luis Pero bueno, en líneas generales ya tengo el partido, no es no está mal. Hay un par de cosas por pues si alguien vive en, en, en Marte. Simeone ha renovado y de lo que decíamos de Costa, que Costa... Eh, ha sido inscrito en la Premier porque si no, imagino que le podría demandarles por dejarle sin capacidad de trabajar pero no lo han inscrito en Champions eso sí que es oficial aparte de los muchísimos rumores y chorradas que hay que si le han movido el coche de un sitio a otro que si su familia se ha ido a Madrid o a, o a Albacete o a donde tal lo que sí que es cierto es que no está en Champions o sea, bueno, veremos a ver qué pasa con ese jugador y lo que sí que me ha llamado la atención de lo de la renovación de Simeone es a raíz de la renovación su entrevista diciendo que él lo único que ha pedido es que no se para a nadie y que con eso está contento. yo Eso yo creo que se da de bruces con lo que él mismo a final de la temporada pasada decía de que el equipo necesitaba un pasito más, necesitaba un poquito más. Lo decía él, lo decía Grema, lo decía mucha gente. Entonces yo no lo acabo de entender ese mensaje y claro. no creo que a raíz de la sanción entonces dijera no, con que crees? no se vaya nadie me vale. ¿Tú crees que
0: yo él, no me lo, él
2: lo dijo? eh pero le dijo en la entrevista yo, que le hacen dice, dice cuando se sabe la sanción yo lo que pido es que, un... que no se vaya nadie pero claro. él lo dice en la entrevista lo dice claramente dice cuando se supo que no podíamos fichar
0: claro. es
1: que yo creo que sabes es que, que no es verdad que no puedas fichar es que pero pero, pero es que no es verdad que sí, no puedas fichar, fichar.
2: Fichar, en quiero decir, hombre, yo fichar, inscribir para poder jugar desde yo, yo bueno, sab, pues el principio. Yo En la liga,
1: ¿no? Pero sí, si yo, te vas yo, me sí me si a, 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 a jugar así. todo, si te lo vas a jugar todo a partir de. Salvo que estés muy mal en la liga, te lo vas a jugar todo a partir de enero. Hmm. Te vas a jugar la Copa, te vas a jugar la Champions, te vas a jugar, no sé, quizá incluso la Liga, si haces una gran segunda world No lo sé. O sea que en realidad se puede fichar.
0: ¿Yo sabéis qué es lo que creo que pasa? Yo que creo que lo que pasa es que. Eh, de todos es sabido que el Cholo tiene una buena relación con, con Miguel Ángel Gil. Eh, yo lo que creo es que las mentiras que Miguel Ángel Gil sale contando por la prensa y las excusas se las cuenta también al Cholo, pero claro, ¿qué pasa? Que son, son íntimos, ¿no? Entonces se lo explica así al cholo y, 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 y le convence, le da a entender que es que no podemos hacer más, esto es lo que hay, eh, tenemos esta, esta sanción por desgracia. No le dice por qué tenemos esa sanción, no ni le cuenta las cosas que hay detrás. Y Entonces es como que, que le, 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 le hace entrar en razón, en la razón de Miguel Ángel Gil. Y el cholo pues va a eso. Y, y bueno, pues yo o quiero quiero entenderlo así porque si no, no tendría tampoco mucho sentido.
2: Pero de verdad crees, de verdad crees que al Cholo porque Miguel Ángel No lo cree. No,
0: no, no, no. No creo que el Cholo lo crea. Pero es como cuando te viene un amigo tuyo y te cuenta y tal y sabes que lo que te está diciendo no es lo que es, pero coño, es tu amigo y bueno, pues vamos a, no. Me, 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 no sé si me entiendes, ¿sabes? Que no no lo acaba de creer, pero pero está eh, Dicen... bueno, pues eh, pues vamos vamos a ello, ¿no? Y a, a, lo que pasa es que esto hasta, hasta que yo creo que que, no sé, algún día estallará todo esto, no sé, eh, yo siempre he dicho que el, el tiempo y el karma ponen a la gente en su sitio, pero estamos esperando no, mucho, estamos esperando años, mucho, sí, sí, sí.
2: Demasiado.
0: y hablabas de noticias de sí. lo de Costa, de lo de de lo de la las renovaciones millones, también ha habido por parte de señales de humo eh, de José Luis, que salió una entrevista en las que se les debió de colar, porque no, no sé muy bien cómo le dejaron. Y al día siguiente, pues salió también otra respondiendo que le iban a denunciar porque decían. Básicamente, la, la directiva le echa la culpa a, a José Luis de que, de que el, el traslado a la pineta, pues les haya. Les, el, bueno, el traslado, todavía estamos. Pero que les haya costado, ¿no? ¿Cuánto dijeron? 100 millones, 150 millones más por culpa de señales de humo, ¿no? Que, que es todo culpa de señales de humo. Cuando desde aquí lo hemos dicho mil veces que estos eh, estos caballeros lo, lo único que hacen es defender el club eh, el club en sí y no lo que hacen los otros pero bueno que divagamos que tenía tenía que hacer yo lo mejor y lo peor eh, lo mejor eh, para mí pues eh, el juego en líneas generales eh, con lo que hay o sea es lo que decíamos antes el análisis de la plantilla pues tenemos lo mismo que el año pasado tenemos el mismo problema del año pasado que es arriba pero en lo que hemos mejorado en el partido de hoy y el otro día con las palmas aunque las palmas era estaba muy mal y tal pero es en, en la circulación del balón, en el centro del campo en, 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 eh, en la lo que también se nos daba, que parecía que habíamos perdido un poco que era esa intensidad eh, defensiva ¿no? el año pasado parece que perdimos un poco pero esta vez, eh, sobre todo ahí con, con Saúl y Tomás ayudando eh, no solo es que no nos hayan. que hoy hayamos ido con la portería a cero, como decía Antonio. Es que creo que no han tenido un tiro a puerta el Valencia. O Black no ha tenido que parar una vez sí. el balón. Y eso no es trabajo te de Black. compro Te compro lo que dices, sí.
1: Me, me sumo al carro. Ha da, dado siempre muchas veces la sensación de partidos que le han ganado, pero que le han dominado al partido. Hoy mm. no he tenido la sensación de que le hayan dominado al partido. A los puntos, a la verdad, ha sido mejor. O sea, sí que es cierto que. Que bueno, en ese aspecto estamos un poco mejor mm. y lo peor Pero las estadísticas son las
2: estadísticas son claras solamente un apunte, cuatro remates a puerta del Atlético de Madrid, ninguno del Valencia
0: sí eh, lo peor, eso que, que cuatro remates a puerta y, y no hay gol y que y que esto es lo que hay que que hasta enero que, que pueda venir Costa y Vitolo esto es lo que hay y y a, y a mucho mejor no, va, no vamos a poder ir. Yo creo que, que Israel va por el buen camino. Hay que mover las fichas, quizás, intentar estrategias diferentes. Pero, pero bueno, no sé, a lo mejor con la, la llegada, de, cuando cuando vuelva Griezmann esta semana de la sanción y tal, con Griezmann eh, todo cambia un poco, ¿no? Porque Griezmann añade un, un plus de calidad y de velocidad y de, y de llegada. Pero, pero bueno, eh, yo creo que ya lo dijimos, ¿no? Cuando se supo la sanción lo vamos a pasar mal la, estos, estos primeros cuatro meses hasta enero o tres meses, eh, nos va, vamos a sufrir, pero bueno, eh, es, es lo que toca por... por por la incompetencia de, de la gente de ahí porque no no hay otra y, y esto es lo que tenemos y hay que... yo creo que, que el Cholo está, está, eso, está intentando eh, exprimir el limón, ¿no? a lo más que puede eh, a ver si nos llega a ver si nos llega y bueno... Hablando ya de, de, pasando de este tema, hablamos un poco de, estábamos hablando de, de lo de Diego Costa, que no sabemos nada, nadie sabe nada, eh, son todos rumores. Yo tengo una yo tengo una pregunta ver sí. si algún algún oyente es capaz de,
1: de, de, de decirme si se puede o no se puede. ¿Podemos fichar a Diego Costa mañana? Y, y que, lógicamente, no lo podemos escribir, lógicamente no puede jugar. Sí. Pero ¿podemos fichar a Diego Costa lo mañana que... y que pasado mañana esté entrenando, esté entrenando en, en, en
0: el Cerro del Espino? Por, ¿Es posible? Por lo que yo tengo entendido, no. Eh, en, en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión. En, en Inglaterra son transferencias. Eso es verdad, jugadores. no las hay.
1: Pero, Entonces, pero yo le digo al Chelsea, te lo pago los 50 kilos que pides y el jugador se viene a entrenar conmigo al Cerro del Espino aunque no febrero y, y en enero lo hacemos oficial. O en enero eh, o redactamos los contratos ya con fecha de enero o lo que sea. No, no sé exactamente. No sé si se podrá no, hacer. No me refiero tampoco a hacer un cambalache raro rocambolesco, ¿no? no decir, Chelsea, comprado, te lo compramos. Mira, que está firmado que te, que, el, que el 31 de diciembre o el 1 de nota te lo compro por 50 kilos. Está firmado ya, que te lo voy a comprar dentro de tres meses. Ahora que se venga a entrenar conmigo al cerro, ¿eso se puede hacer? Es decir, ¿podemos fichar a Tiduoco esta mañana? Pues eh, es lo que yo. Yo, yo
2: entiendo, yo entiendo que el, el Atlético de Madrid lo podría fichar y podría ponerlo a entrenar si el jugador llega como agente libre.
0: A eso me refiero. Yo si creo que como no libre, puede.
2: Tiene que rescindir contrato con el Chelsea. Claro. No sé cómo es. Eh, yo no entiendo nada de ley. Eh, pero yo no sé si puede Diego Costa decir eh, me desvinculo por no sé qué manera
0: es y que y es que muevo. ese es el problema sí, yo creo he sí,
1: Eso... una cosa pero escucha una cosa pero tú crees que un, un jugador que tiene contrato con el Chelsea no puede entrenar con el Atlético de Madrid si al Chelsea le parece bien
2: dice siendo jugador del Atlético de además siendo jugador del
0: Chelsea Juga, siendo, siendo jugador,
2: jugador del, del Chelsea. Chelsea no siendo
0: jugador jugador del pobre. Chelsea lo yo
1: no creo pero el jugador del Chelsea ¿Es jugador del Chelsea con, con, con garantías de Un, compra el 31 sí, de diciembre? con garantías de compra,
2: sí, sí, te entiendo, te entiendo.
1: Con garantías de compra, es jugador del Chelsea, pero entrena con el Atlético te entiendo, con Madrid.
2: Te entiendo, yo no sé, me da a mí que eso no... No sé, <ríe> me da que no. Bueno, pues habrá... No sé. A lo mejor, a lo mejor tiene, tiene que haber algo, O sea, quiero decir, si el jugador, el jugador se tiene que poder desvincular de alguna manera del Chelsea, ¿no? O sea, tiene que haber alguna, figu alguna figura jurídica que pueda desmantelar... Que pueda utilizar para decir yo me desvinculo del Chelsea como agente libre ficho por el Atlético de Madrid. Eso supongo que se puede dar, que no sea tan complicado. Eh,
0: yo creo que sí, porque además había otro jugador en el, en el Chelsea, eh, no recuerdo ahora mismo quién era, eh, esta temporada, que no, no era un jugador importante pero que, que tenía todavía un año de contrato y, y, y le han dado la carta de libertad y se ha ido a otro equipo claro. de la Premier con la carta de libertad claro. el problema es le van a dar la carta de libertad a Diego Costa con todo lo que ha pasado eh, porque darle la carta de libertad como no hay cláusula de rescisión tiene, no, no entiendo muy bien cómo funcionaría eso previo pago Sí, pero. Bueno, entonces ya no es una carta ¿no? de libertad. No, no sé. Yo no sé, porque en Inglaterra son muy, muy tiquismiquis con estas cosas. Eh, no lo sé. No sé si podría. Lo que creo, lo, lo de venir a entrenar a Atleti siendo jugador del Chelsea, eh, no lo veo. No lo veo por, por, por temas legales. Porque yo qué sé, se les, tú imagínate, viene a entrenar aquí, se lesiona, se parte la pierna y el Atleti dice: Oye, yo no quiero saber nada. Bueno, y, y yo ver. creo que
2: si Morata les funciona que parece que les funciona porque Joder, yo, me alegro. yo, yo, yo celebro cada gol
1: de Morata, eh, que lo sepáis claro. eh. yo celebro cada <risa> gol de Morata
2: si les funciona todo va a ser mucho más fácil todo sí. va a ser mucho más fácil más fácil, vamos, más fácil por decir fácil por, por, por adjetivarlo de una manera pero ah. pero que claro que no sé yo, yo, yo no sé, es que como en realidad tampoco sabes, es, no sabes cómo son las negociaciones eh, pues pues no sé pues no sabemos no sabemos lo que pasa
0: pues hablando de Costa esto son cinco minutillos que voy a leeros un mensaje de, de un oyente que nos mandó el otro día eh, estoy mirando el, nos mandó el, el 1 de septiembre justo cuando lo del cierre de mercado eh, es Vito que nos ha escrito alguna vez antes y nos cuenta saludos colchoneros, soy Víctor, ha sido oyente de nuestro podcast este verano me ha animado a mandar más emails porque ofrecéis un espacio donde se, ha, se escucha a aquellos seguidores rojilancos que estamos disconformes con la actualidad que se nos vende diariamente donde el 70% de la información futbolera es del trampas, el 20% del Barça, un 5% del resto de equipos y a nosotros nos toca otro 5% que además está filtrada por los dueños actuales del club Por ello os agradezco vuestra labor de mantenerme al tanto de lo que mantenernos al tanto de lo que sucede en el Atlético sin tapujos. Gracias Jorge, Fernando, Mariano, Antonio, José, Israel, Miguel, Chechu Perdón por los que no os nombro, que ahora no me acuerdo. Hoy quisiera aportar mi visión sobre el eterno tema Diego Costa. Por lo que se dice en los medios, va a venir seguro en enero de 2018. En eso coinciden todos. Lo que no se sabe es si va a jugar o no en el Chelsea, ya que se está hablando de que si se saliese de allí no vendría al Atlético ahora, sino que se marcharía cedido a Turquía o Portugal, donde el cierre de mercado de fichajes es mucho más tarde, del 1 de septiembre. Sea como fuere, me parece que están se están pitorreando del cholo y de la afición a todas luces. Ahora, la excusa principal es, según fuentes del mundo deportivo, lo siguiente. Y, es, y nos ha seleccionado un extracto de un artículo que no tiene desperdicio. Y esto es lo que dice el artículo del mundo deportivo. El Atlético de Madrid está inmerso en la frenética actividad para que el Wanda Metropolitano esté listo este 16 de septiembre. El club tiene un buen número de frentes abiertos, con las propias obras, los accesos, el ayuntamiento, etcétera. Esa es la principal preocupación en este momento. Puede sonar mal, pero la realidad es que Diego Costa es un jugador más dentro de la centenaria historia del club con cientos de jugadores y un cambio de estadio marcará los próximos 50 años de la vida de la entidad como mínimo. En términos de importancia y trascendencia, en el club rojiblanjo tienen clara cuál es la prioridad en este momento. Es el motivo de que se hayan aplazado muchas cosas. La ampliación de Simeone, por ejemplo Las conversaciones de la mejora de contrato de Oblak, por ejemplo Aquellos que solo observan esta situación desde el punto de vista deportivo Se equivocan, porque tiene que ver más con, as con más asuntos El Atlético tiene que hacer frente desde el punto de vista económico A la recta final del nuevo estadio Y no es una situación baladí Porque entre otras cosas tiene que ver con el dinero que se puede invertir en firmar a Costa Y en ese contexto, que el jugador no se arregle con el Chelsea, influye como influye la pretensión del cuadro londinense de disparar hasta los 65 millones el fichaje de un jugador con el que no cuenta. El club blanco, que ya ha gastado 40 millones de euros, el tercer fichaje más caro de la historia del club, por Vitolo, quiere recudir al máximo la inversión de Costa porque esta cantidad demandada está fuera de toda lógica de mercado. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, que Costa arregle su situación con el Chelsea. Luego, que el Chelsea reduzca sus pretensiones, todo ello en el contexto de la finalización del Wanda Metropolitano, que como ya decimos es la gran preocupación. Y tercero, que se dé un acuerdo entre clubes. De momento no ha habido ni negociaciones propiamente dichas, así que tal y como venía des deslizando el Atlético, el asunto se puede alargar en el tiempo. En el club rojiblan rojiblanco recuerdan que no se puede inscribir jugadores hasta el 1 de enero. Se comprende que el futbolista esté nervioso porque se juega un Mundial. Pero aunque Inglaterra o España se cierren con mociones de mercado, en el caso de que hubiese que buscarle una cesión a alguna, alguna, a algún club para que se rodase, aún hay mercados que sí están abiertos. Y ahora nos dice Vito. Decidme si lo anterior no es para mear y no echar gota. Es decir, según he entendido, el jugador no viene ahora en septiembre porque tiene que hacer las paces con Abramovich y Conte, agachar la cabeza, no desquiciarse y estar entrenando cuatro meses con el Chelsea, presumiblemente apartado del equipo, o marcharse cedido a Portugal o Turquía hasta enero. ¿Dónde está ahora el plan de entrenamiento especial del profe Ortega? Y todo esto siempre y cuando el Atlético se decida a soltar la pasta. Y según su criterio, que no salga demasiado caro. Calculo yo que de 30 a 40 millones. Porque actualmente dicen que piden entre 55 y 75. Definitivamente no entiendo nada. Por favor, intentad explicarnos qué clase de operación es esta. Costa quiere venir. El Chelsea, no cuenta, el Chelsea no cuenta con él. Y aquí el único que pone pegas de que venga es el club Atlético de Madrid. Perdón, Miguel Ángel Gilmarín Abrazos y Forza Atlético. Pues tú lo has dicho eh, No viene porque no ponen el dinero Y no ponen el dinero Me hace gracia el artículo también cuando dice que, que 65 millones está fuera de mercado Esto lo han puesto en un diario deportivo De Barcelona Que 65 millones por Diego Costa Es fuera de mercado eh, Yo no sé dónde vive esta gente Pero eh, Hablábamos de Morata Han pagado 80 kilos por Morata 80 y tantos kilos por Morata 65 kilos por Diego Costa es, es un regalo. Es un regalo. Eh, o sea, ahora mismo, porque, porque todo el mundo sabe que Diego Costa solo sigue atlético. Pero si Diego Costa dijera, ahora mismo sale diciendo, eh, paso del Atleti, que venga cualquiera, vamos, tiene un contrato mañana, seguro. Le ficha, vamos, se, se lo rifan. Es que 65 millones por Diego Costa, para mí, no, no tiene no tiene mucha discusión. Pero ¿qué pasa? Que en Atleti el dinero que hay, si hay, si queda algo de dinero en la caja, eh, va todo al metropolitano. Pues están de, de, Tienen que abrirlo la semana que viene. Están, les están entrando las prisas porque no. Y, y además, eso. Luego sale eh, José Luis de Señales en, en el ART diciendo eh, que, que han hipotecado Al Atleti que están. Y, y, y encima van y le, y, le, y le tachan de mentiroso, ¿no? Cuando él, él es el que ha dicho que los mentirosos son ellos, ¿no? Eh, pero. Es, es que es muy simple, es, esto es poner la pasta. El, eh, eh, igual que decíamos antes en el programa, ¿no? el, en el fútbol gana el que mete goles, el que mete más goles, eh, pues en los fichajes gana el que pone dinero. Eh, los billetes de Monopoly no valen, y menos en, en, en el extranjero. Aquí en España me parece que, que todavía tienen un poco de validez entre el clubes y tal, pero... Eh, el problema es que a nosotros ya, yo creo que ya nos conoce la mayoría de los, de la, la mayoría de los, de los clubes internacionalmente, ¿no? Es, o, quizás es una de, la, de las pocas cosas negativas que tenga el, el haber ido creciendo eh, deportivamente con el Cholo, eh, que somos un, un equipo fuerte de Europa, no, más el segundo ranking UEFA ahora mismo, pero que los demás equipos también nos conocen, ¿no? Y a la hora de hacer traspasos y tal, eh, saben cómo nos las gastamos o cómo se las gasta eh, Miguel Ángel y compañía, ¿no? y entonces pues no, no le valen esta, estas historias raras que hacían de te pago en 10 en, en plazos y te llevas a uno y te traigo a otro y, y te regalo y te regalo un portugués que juega en, en, en yo que sé, no sé eh, cualquier cosa, ¿no? eso ya no ya no funciona, o por lo menos no, no, no tan fácil pero bueno, yo que sé, lo de costa esto puede puede alargarse hasta pues hasta enero y el, 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 a, mí lo, a mí me, me jode por, por, por Costa, por, porque por el Atleti, pues, que, al fin y al cabo, casi que me da igual que venga o que no, a, da, no va a poder jugar, ¿no? Si viene enero, pues que venga en enero. Pero, pero, joder, con todo lo que ha hecho, lo hemos dicho otras veces, ¿no? Yo creo que no ha habido un, un jugador en la historia del Atleti que, que haya hecho tanto públicamente por venir, ¿no? Y que no pongan no el dinero. Ninguno. Y que no pongan el dinero esta gente. Eh, es que sería mucho más fácil es que esto tenía que haber esto tenía que haber estado resuelto cuando cuando Costa salió aquel día con, con lo del mensaje y tal al día siguiente tenían que haberse sentado ya a negociar con el con el Chelsea pero claro estarían negociando con los de FCC o estarían con el yo que sé en, en, estarían en la sentados en la hormigonera no eh, Miguel Ángel Gil y cerezo eh, es, lo, es lo que hay las prioridades, las prioridades bueno, y lo dice el artículo, ¿no? La prioridad es el es el estadio porque los jugadores no importan, ¿no? Eh, bueno, pues pues no sé cómo lo verán, pero sin jugadores no hay no hay equipo y sin equipo no va a ir la gente al estadio, ¿no? Esto, esto es todo una... Es, 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 es que parecía que se habían dado cuenta de que, de que eso, de que invirtiendo un poco en el fútbol la gente engancha más y, y gana más dinero. Y ahora parece que se les ha olvidado todo un poco, ¿no? Quizás porque este plan de cambio de estadio pues se les alarga un poco más de lo que querían, no no sé, más de 15 años, pero bueno, eh, habrá que ver, no sé, eh, tenemos, el, eh, esta semana tenemos Champions, pero luego ya el fin de semana que viene eh, la famosa inauguración del Wanda, eh, bueno, que tampoco saben si lo van a poder llamar Wanda, ¿no? Ahora, por lo visto, han puesto una demanda también, alguien por... Eh, en fin, si es que es, eh, pones un circo y te salen los enanos. Pero, Antonio, tú vas a estar, vas a estar allí, ¿no? Vas a ir al, al campo, ¿no? A la inauguración.
2: Eso, pretendo. Pretendo pretendo llegar.
0: Eso. Que, tú te iba a decir, eh, vas, a, eh, vas a emprender la peregrinación.
2: Eh, está en mis planes. Así que, bueno, pues, nada, ya... Pero tengo todo preparado y, y, y salgo de expedición por lo visto el sábado <risa> para ir así.
0: Te canto implora y, y, sí. y saco y tal, por iré, si acaso. Y
2: iré preparado.
0: Sí, sí. Eh, no, la sí. verdad que... Oye, eh, ¿qué se vamos le va a, hacer? A, ver, vamos a
2: ver Vamos a ver qué me encuentro. Porque, mira, eh, es mi opinión personal. Eh, se habla mucho de, del tema, se comenta mucho hay muchas críticas eh, pero yo quiero verlo eh, quiero quiero verlo quiero ver cómo está por fuera y quiero ver cómo está por dentro y entonces cuando lo vea cómo está por fuera y por dentro pues, pues, ah. pues entonces ya me haré una idea de lo que verdaderamente, verdaderamente es eh, ¿qué es lo que pasa? que a mí la rabia que me da es, es que teníamos un estadio cojonudo en un sitio espectacular y que con muy poquito podíamos haber hecho una maravilla de ese estadio eh, y que yo estaba que sí que será el estadio de Atlético de Madrid que allí vamos a tener vamos a hacer comunión atlética a la familia atlética porque eso se eso se va a dar porque porque se va a dar a mí me encanta ver al Atlético de Madrid y verlo jugar en un estadio yo creo que es lo mejor de lo mejor que hay Y si ese estadio, pues es el nuestro. Pues se llame como se llame, es el nuestro, pero es que el Calderón es el Calderón. Y, y, el, y el error es haber haber partido para, para allá.
0: Yo es que estaba viendo el partido de hoy con el Valencia. Pero
2: ya no, no hay solución.
0: Viendo el partido de hoy con el Valencia, que, que a ellos les ha pasado algo parecido, pero al final no se fueron, ¿no? Y digo, pues, ¿sabes si, claro, si que... Lo tienen. Lo tienen a el estadio
2: de Valencia lo tienen pues eso con, con, pues claro, no, pero es que nosotros
0: tenía que haber sido lo mismo, si no nos podemos ir del Calderón no nos teníamos que haber ido, o sea eh, que vale que está todo hecho mal y con prisas y, y sin mucho sentido y a lo mejor hasta me pueden convencer de que hay que cambiar, pero ¿por qué tienen que meter estas pisas a hacerlo todo mal? Es que, es que no pueden hacer una operación normal esta gente, de verdad. No podíamos habernos quedado una temporada más en el Calderón mientras el, el, el Metro, el Wanda estaba bien y sí. se queda y tienes su... ahora ha salido el, el creo que ha sido el, el Ministerio diciendo que las obras de acceso lo del M40 y todo no estará hasta el 2020 no va a estar todo terminado 2020 eso está claro o sea faltan más de dos años y, y la gente eh, es que no y eso y, y miraba hoy viendo las imágenes en el partido de, de en, en mestalla digo pues es que les pasa lo mismo si es que no necesitan irse el, el campo de mestalla yo creo que es un campo que está bastante bien no tiene no eh, pues tendrá sus años y lo que quieras pero irse por irse y, y bueno y así era antes luego se dieron cuenta no y al final pues por pues, se ha quedado todo se ha quedado toda media no
2: bueno no, 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 no es que se hayan dado cuenta yo creo que, que aquí no tenía, han podido sí, no, no ejecutar no, sí, o sea, no ha podido ejecutar claro. la, la salida pero aquí pues se ha hecho por los motivos que se haya que se haya que se hayan dado eh, nos vamos mm. a, a, nos vamos cerca del aeropuerto y teníamos un y teníamos un, un campo espectacular en el centro de Madrid o sea, es que eso mmm, con lo que significa, o sea, con todo lo que significa el Calderón para todos los que hemos crecido allí. Y yo no he conocido otro estadio de Atlético de Madrid. Ah. Y con todo lo que significa eso, con todo lo que significa el, el Calderón, con lo que lo vamos a echar de menos, porque aunque se, siga, aunque se vaya al, a la peineta, eh, vamos a seguir echando de menos el Calderón. Yo, por lo menos, lo voy a echar de menos. Ah. Y pero bueno eh, ahora estamos en esta fase y, y nos vamos a ir y, y, y yo y particularmente creo que no hay vuelta atrás o sea, creo que eso está perdido, que con, ojalá consigamos algún día echarlos del palco y, y poder ser los socios los que los que dirijan el, 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 con un 51% el, lo que le vaya a pasar al club en el futuro pero, pero yo creo que alcalde Caldebeño lo vamos a volver bueno eso es
0: lo que hay eh, bueno volviendo al fútbol ya lo hemos comentado antes pero lo recordamos una vez más jugamos el, el martes a las nueve menos cuarto en Roma eh, primer partido de Champions eh, pues ese partido eh, además es un, nos ha tocado un grupo quizás el grupo más complicado no, quizás no el grupo más complicado con, con bueno pues tenemos a la Roma el, el, el Chelsea también y luego el, el, el rival este de, de sé, ni, ni, ni el país, ¿no? el, que es el, el, el comodín, ¿no? Pero eh, bueno, pues hay que ir allí, hay que ir a por todo, y como ya he dicho antes al principio, eh, coincidirá con el programa número 500, así que no sé si intentaremos hacer un programa un poco más largo con, haciendo trayendo aquí un poco más de gente, hacer algo, algo diferente, un poco más eh, celebratorio eh, pues habrá que, a ver si podemos también celebrar una, un buen inicio en Champions, ¿no? Pero eh, ya hemos hablado un poco de... No sé si queréis un, hablar un poco más de ese partido, pero bueno, tampoco hay, hay mucho más, ¿no? Eh, yo creo que habrá, habrá cambios no con respecto a hoy. Como decía Israel, ¿no? en eh, Las vacas sagradas, pues algunas de ellas volverán. Pero no sé, yo tampoco haría muchos cambios. Hoy me ha gustado. Eh, ese centro del campo... Por ejemplo, Tomás... Eh, el cambio natural si, si vuelve en la vaca sagrada sería sería quitar a Tomás meter a Gaby pero eso para mí ya no es un cambio natural para mí ahora sería Tomás tiene que jugar yo creo que Tomás se ha ganado el puesto en, en dos partidos y, y todo lo que ha hecho el año pasado y el anterior ¿no? se ha ganado el puesto y, y, y Tomás tiene que empezar a ser importante en este equipo yo creo ¿no? el resto más o menos no, no, no creo que haya mucho cambio más a, arriba quizás pero hombre y vuelve Griezmann ¿no? No sé cómo, cómo lo veis.
2: Pues, pues
1: eh, dime, 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 dime.
0: Bueno, dime. yo ya lo he dicho en otras ocasiones.
1: Para mí es el partido clave del grupo. La, la, el partido en Roma. No, me parece mentira que sea el primero de todos, pero para mí es el partido clave yo creo que si que si ahí ganamos tenemos ya mucho mucho hecho pero mucho porque es que ya tenemos prácticamente con, con poca cosa más tenemos nueve puntos o sea y con nueve puntos ya quedarse fuera ya empieza a ser posi ya empieza a ser difícil es decir ganas en Roma tienes tres y tienes y tienes los dos de los de los de los de los feos pues, pues eh, los de Cazajo o a decir, <ríe> sí, sí, de Cazan están, creo que son y ya tienes, ya tienes casi todo ya solamente con que empates uno por ahí de los otros tres que quedan y, y les restes ahí, vamos, ya está hecho eh, yo creo que es muy importante no perder porque iríamos ya realmente pues muy, a, pues muy a contracorriente además es que es eso, es que esta es la primera vez que tenemos un grupo con tres rivales de verdad eh, donde uno gordo se va a quedar fuera entonces, eh, yo firmo no perder. Me vale. O sea, sacar algo positivo en Roma me vale. Firmo no perder este, firmo no perder el, de, el siguiente en casa con el del Chelsea y ganar los dos a los kazajos. Esos son ocho puntos más cuatro que ha restado dos, dos a cada uno de los, de los de Roma y de Chelsea. Pero vamos... Es el partido más complejo, la Roma, bueno, pues no la tengo tampoco tan seguida, así que bueno, pues está Monchi, que habrá traído a gente desconocida pero con más capacidad económica que la de, que la que tenía en Sevilla, que tienen, pues no sé, no tienen, ya no sé ni si siquiera está Salá, pues está la Deco, Deco, bueno, Seco de Rossi, no sé, <risa> no, no sé exactamente qué equipo tiene la Roma a día de hoy. Eh, Neng Nengolan estará, supongo, si no me equivoco, sí, Nengolan sí. Bueno, es, yo creo que va a ser duro, va a ser complicado, pero sacar un empate, y ya no te cuento si sacamos una victoria, pero con un empate, y yo respecto a la táctica ya lo he dicho, yo he visto los delanteros, yo sacaba sacaba cinco centrocampistas, sacaba a Coque por la derecha, a Carlos por la izquierda, a Gaby de cinco, y delante suyo a Tomás de Saúl, venga, y Griezmann en punta, se acabó y si cazamos una con Carrasco y con Griezmann a la contra o, o una algo que pueda cazar Saúl o incluso Tomás, estupendo y el resto a cerrarnos y, y a buscar un 0-0 o un
0: 0-1 Antonio
2: yo hombre, desde luego ganar sería, sería un resultado espectacular eh, si no se puede ganar no perder y, y, hombre, eh, la Roma, por ejemplo, como dato, este fin de semana no ha jugado. Eh, han aplazado el partido por, por, por asuntos de las inclemencias del tiempo. Entonces, pues ellos van a contar con que ellos no han jugado este, este fin de semana y supongo que estarán un poquito más frescos mmm, físicamente. Pero, pero bueno, eso tampoco es tampoco es excusa. Quiero decir, la Leti yo creo que va, va a competir bien y, y lo ideal será eh, aprovechar las ocasiones de gol que tengamos. Y para eso, eh, es en el centro del campo, pues no sé, pocos cambios tiene que haber porque si se está funcionando bien, en pocos cambios se tiene que, ha que hacer. En defensa lo mismo. Además, yo creo que aunque se muevan piezas, eh, el sistema no debe sufrir demasiado. Pero arriba, eh, pero arriba es lo que dice Israel, ¿no? Arriba está está todo. Aprovechar las poquitas que vayamos a tener, porque vamos a tener poquitas, y aprovechar la que tengamos para, para meterla dentro y, y intentar traernos eh, un 0-1. Y yo con eso más contento que unas Pascuas. ¿Cómo va? ¿Cómo qué, qué, qué sacaría yo? Pues, pues sacaría velocidad. Yo ahora mismo efectivamente sentaría. Sentaría a Fernando, sentaría a, a Gameiro porque no están, no tienen la velocidad para, para jugar y Griezmann, que tiene que tenerla, pues es el que tendría que jugar. ¿Y acompañado? Pues la verdad es que lo que cuenta Israel me encanta. Entonces yo eh, firmaría eso. Uh -huh.
1: Estaba, me estaba dando un poco de vergüenza cuando estaba diciendo que conozco de la Roma. Parece mentira, o la Roma es un gran equipo, pero es verdad, es verdad, no conocía más. Y entonces, mientras tanto, he echado un ojo a la plantilla actual de la Roma y, y me hago una idea, porque tienen arriba a Seco y al fichaje este que han hecho de, de, de Santoria, si que era un jugador, que, bueno, tiene buena pinta, es igual de espinado que Seco, que se llama Patrick Sik. Así que, por arriba, este... peligrosos
0: porque. Sí que este se, eh, se rumoreó para la Atleti el año pasado. Este no,
1: este sonó, son, sonó un poquito mm. no. Bueno, este se lo inventó alguno de los sí, conceptos ah, no, estos, sí. sí. Mm. Es un pero chaval este, joven, espía. Este
2: está lesionado, ¿eh?
1: Ah, sí, no, es mejor.
2: Creo que está lesionado, sí.
1: Reparte, mejor, es, pero vamos, es, lo que sí que es, es acción. un tallo, igual igual que lo es seco, pero bueno... Tienen, arriba tienen a Perotti, por ejemplo, el que es el Sevilla, tienen al Sarawi, que es el del Milan, que bueno, imagino que se puede tener que estar de vuelta. En el medio, lo que he dicho, de Nicolán ni de Rossi, y luego pues bandas no sé exactamente, que tendrán, ¿qué más tienen? Tienen a, a Federico Facio, que sabemos de lo que es, es del de Sevilla, tienen a Tureno, que es el del Español, y quitando eso no hay nada más realmente conocido, o sea...
2: Ellos han, ellos han fichado, han fichado mucho esta, esta temporada, ¿eh? Eh, Han hecho muchas incorporaciones en verano. Han fichado a Héctor Moreno, que estaba jugando en el PSV. Han fichado sí,
1: es, a este es es español, ¿verdad?
2: Sí. A Juan Jesús, que viene del Inter de Milán. Han fichado, mira, han, fichado, han fichado, te voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más, más de 12, 13 jugadores nuevos.
1: En la línea de Monchi. Bueno, en fin, Monchi, Monchi, mo, Monchi Style. O sea, lo que hacía con el Sevilla, Monchi, pero con un poco más de capacidad económica, seguramente.
2: Entonces, así, así que llamen la atención, pues eh, Héctor Moreno, eh, así conocidos, conocidos.
1: Y Esto es un los Sevilla. que
2: ha, los que ha dicho eh, mm. Israel, que los conocemos un poco todos, ¿no? que es el Sarawi, Seco, y bueno, pues, pues estos son.
1: Es un Sevilla con dos medios centros potentes, además, de ni ni de Rossi, lo cual refuerza mi idea de sacarle a tres, sí. porque esos medios centros son dos tipos contundentes, está claro. Bueno. No creo que tengan mucha circulación de valor ni nada, con lo cual refuerza mi idea, y esto es una especie de Sevilla, entiendo yo.
0: Pues a ver si a ver si nos escucha el Cholo. A ver si... Bueno, habrá que esperar el martes por la noche.
1: A ver qué dice, a ver qué hace ¿no? A
0: ver qué hace, a ver qué hace es el que, Cholo. A ver, es que es muy sencillo, es muy sencillo. Vamos a ver.
1: ¿Gaby no va a jugar ese partido? En Roma, con la experiencia de Gaby Tal, Gaby va a jugar ese partido. Tomás no va a jugar ese partido? Tomás está bien, está siendo de lo mejor que tenemos, está fresco y está bien. ¿Cómo no va a jugar Tomás? Pues a partir de ahí... Ya, ya está todo dicho, porque Saúl va a jugar, porque va a jugar, Carrasco va a jugar, diezman va a jugar. L L va a jugar. <ríe> Entonces, vamos, veremos a ver. Pero me, me extrañaría, bueno, la, la, la única opción que veo es que, que, que quite a Tomás. Pero no se merece que lo quiten, ¿eh? lo digo de antemano, no se merece Tomás que lo saquen. Mm.
0: No, está claro. No. Eh, por eso decía yo que habrá que ver si no puedes quitar la toma. a lo, a lo mejor el damnificado sí en todo caso pues igual era Saúl no lo sé pero Saúl, Saúl también el... está haciendo no, muy buen trabajo no no no
2: no Saúl vamos yo no, creo que
0: yo... no creo por eso por Saúl. eso eh, tiene que jugar todos Saúl. Es, Saúl. Es, que es, es, es lo mismo que decía es, yo, es lo mismo que decía de los cambios Saúl, de hoy no. ¿no? los cambios de hoy era a quién no quito no pues para el partido de, de, de Roma ¿Cómo metes a Gaby sin quitar a lo que ha funcionado hoy, no? Y es lo que tú dices, ¿no? Eh, quitas a uno de arriba, o a uno de banda, ¿no? Eh, pero yo quitaría más a uno de arriba. No sé.
2: Las pretensiones las pretensiones que son... Vamos a ver, las pretensiones son no perder. O sea, no perder. Las pretensiones son ganar, pero principalmente, o sea, vital no, per no perder, ¿no? veis ¿No veis ahí con,
0: mm.
2: con cero puntos. Eh... Pues es que yo es que, vamos, está claro, tiene que volver el Griezmann y, y, y es que lo que dice Israel yo, vamos, yo creo que va a ser así. Yo creo que es lo que va a hacer el Cholo.
0: Bueno, pues eh, con esto cerramos un poco el... Um...
1: Última pregunta. Sí. Ah, co controvertida. ¿Qué os parecen las fotos que estáis viendo del estadio por dentro? <risa> <risa>
0: mm.
1: A ver quién se atreve.
2: Yo, yo, yo me atrevo, lo acabo de decir, hasta que yo no me siente este sábado allí, eh, es que no me quiero hacer... O sea, es que se ha, se ha hablado mucho y se ha leído mucho. Y no, yo no spoilers. Quiero hacer, eh, yo, yo hasta que no lo vea, eh, no lo sé. Los que han estado dentro dicen que está muy bien, que lo que está dentro está muy bien. Es que lo ha dicho el choro, que lo que está dentro está muy bien. Lo que está afuera es lo que ha dicho que está... Pues como un poquito peor. Pero lo que he dicho que los de dentro está muy bien.
0: Pues bueno, vamos a ver. Pues a ver si lo, los de dentro está muy bien también, ¿no? Cuando...
1: Yo voy a decirlo, claro. ¿eh? A, mí, a mí de todo esto, lo he dicho en otros programas, de todo esto, lo que lo que realmente me parece mal es que estoy casi seguro que es una operación muy mala económicamente para el Atlético Madrid, dado el crédito que tenemos con Slim, con Inbursa y también me parece muy mal tener que irnos a al pedrete, a, a, a tener un estadio. Ahora bien, yo no me voy a meter con unas goteras que puedan salir, no me voy a meter con que... Bueno, sí, podía haberse hecho, como tú dices, con menos prisa para poder tenerlo. la verdad la parte de fuera, pero viene mm, mm, en condiciones que no lo va a estar, va a estar mal. Pero estará bien, va a estar bien. Y por dentro, estéticamente, a mí me parece bonito, la verdad. Ya me lo contará eh, Antonio qué tal le parece por dentro tiene pinta de bonito. Pero, insisto, lo más importante de todo esto es que creo que es una mala operación en general para el Atlético de Madrid. Mm. No lo, no, no, eso no, no lo maquilla que el estadio sea bonito. Yo creo que es una mala yeah. para, una mala, una mala operación de futuro. No lo, no lo maquilla que sea bonito el estadio. Pero vamos, insisto, hay, hay cosas que son principales, troncales, y cosas que son accesorias superfluas que ahora mismo haya una gotera que ahora mismo los exteriores no estén los accesos no estén del todo y todo eso eso es para mí secundario igual que secundario que sea bonito por dentro que a mí al menos me lo parece lo que es prioritario es eh, si es una buena operación para el de Madrid y ahí es donde yo creo que no lo es
2: eso está claro que no lo es y, y vamos no sé, está claro que no lo es y ya está Nueva no sé. no vuelta de bueno
0: ya nos ya nos contarás la semana que viene, Antonio. Ya nos contarás la semana contaré, que viene. Yo
2: os, con, yo
0: os contaré. Sí. Eh, ahora cambio de eterna, vamos a, a pasar a, a otros otros eh, otros temas futbolísticos también, pero no del primer equipo. Lo que es cantera, féminas y demás. Eh, pero bueno, antes, antes de, de, de hacer nada, vamos a escuchar directamente a, a Chechu y luego, si eso comentamos, que hay, ha habido resultados y alguna cosilla. Eh, pero vamos a escuchar a, a Chechu, que nos ha, nos ha mandado un audio un poco más extenso de lo normal, obviamente, pues porque eso, porque la semana pasada, como no hicimos programa, pues es, eh, cu cubre un poco eh, jo jornada y media, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos cuenta Chechu sobre las féminas y, el cantera, y la cantera.
3: Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos los escuchantes de atleticontreses.com Y bueno, aunque es lo que menos me compete, eh, sensaciones un poco extrañas, ¿no? Con ese empate a cero que, sin embargo, quizá apretando un poco más en Valencia podría haber sido algo más. Sin embargo, el Valencia de Marcelino no es el Valencia de todos los años. Dicho esto, informar de la bueno del buen comienzo ¿no? de los equipos eh, de nuestra querida academia empezando, pues no sé, por cómo eh, se le antoje a todos los oyentes y por ejemplo por el Atlético de Madrid B o por el Atlético de Madrid Feminas A el Atlético de Madrid Feminas... perdón, el Atlético de Madrid B que en su reentré en la segunda división B en el grupo primero de momento no podrían ir mejor las cosas después, bueno, sí se podría haber ganado todo, pero bueno después de ese esas sensaciones un poco sagridulces para ese empate en Adarby con una presión increíble yo lo mejor que puedo decir es que celebro que no haya que volver a ese campo en toda la temporada con un equipo que también aprieta por qué no decirlo los eh, pupilos del, del gran, del gran, grandioso Oscar Fernández se, impuso, pues, se impusieron por un gol a dos al Valladolid B, que ya varios años consolidado en la Segunda División B, y esos dos goles del juvenil o del ex juvenil Ródenas eh, hicieron inútil cualquier intento de reacción de los blanquivioletas. Así que afrontan con siete puntos y con toda la tranquilidad del mundo el partido de mañana a las 12 de la mañana en el Cerro del Espino contra el Celta de Vigo B, que también tiene esos siete puntos. Y bueno, desde aquí un llamamiento también, que todos los socios pueden entrar de momento con el carné y por favor, es un partido importantísimo. Que eh, la siesta la, o el dormir lo dejemos para otro momento, porque los pupilos de, de Oscar Fernández, como decíamos, necesitan ese ánimo, ese aliento. Nos lo piden a gritos, nos lo piden, nos lo dicen, que sería ideal no que se sintiesen apoyados por la grada. Va a ir bastante gente eh, del equipo eh, de Pontevedra y, bueno, no sería muy... Muy conveniente, ¿no? Que, se, que apretase más la afición visitante. En dicho esto, también co eh, comentar el buen comienzo de los equipos femeninos en liga. Si bien deja un poco de dudas el primer equipo femenino en cuanto a juego, sobre todo la primera parte, sí si en cuanto a marcador, pues bueno, supo dar la vuelta a ese tanto inicial del Fundación Albacete y las colchoneras, eh, bueno, Amanda, Sony, sobre todo Amanda que tira mucho de este carro colchonero, por lo menos consiguieron dejarse consiguieron no dejarse puntos importantes que pueden que pueden ser al final eh, decisivos en la lucha por el título. Las rojiblancas que cuentan con alguna que otra lesión eh, cuentan con tan solo 17 jugadoras para mañana eh, en el partido también hago el mismo llamamiento en el Cerro del Espino a las 4 de la tarde frente a la Real Sociedad. También viene motivado un poco porque el Féminas B juega en un campo dificilísimo contra el Club Deportivo Tacón en las Cárcavas. El que le pille eh, cerca también se puede acercar a las 5 de la tarde. Y bueno, el Féminas B, que también empezó con un triunfo por dos goles a uno. Eh, se hizo una primera parte extraordinaria contra el Pozuelo. Eh, y bueno... Esos dos goles nos dieron un poco de tranquilidad al descanso, pero luego al final ese golazo de falta del pozuelo hicieron sembrar un poquito de dudas ¿no? en las colchoneras, en las jóvenes colchoneras, donde la mayor tiene 22 años cualquier, y, lo, y la siguiente 21, y luego las demás de 20 para abajo. Quiero decir que la media edad es, es increíble, incluso con alguna que otra juvenil. Eh, vamos a ver mañana frente al Tacun cómo responden y bueno en cuanto en cuanto a los juveniles también ha empezado muy bien la cosa el Atlético de Madrid a ah, que empezó imponiéndose por nada más y nada menos que por nueve goles a cero la semana pasada al Club Deportivo Peña León Extraordinario el Peña, ¿no? En estas categorías a veces se suele ver que cuando el equipo se siente inferior, se siente goleado más alguna otra entrada, alguna que otra entrada de tiempo en este caso felicitar al, al Peña León porque se al jugado al fútbol y bueno, si bien al descanso el Atleti se fue con dos goles a cero arriba eh, la segunda parte del dominio fue aplastante mm, además eh, sufrió eh, el árbitro anuló cuatro goles o bien por falta o por fuera de juego a los rojiblancos y bueno la verdad es que no hubo color pero hay que felicitar el juego limpio de los visitantes, ¿no? Y bueno, acaba de terminar hace un rato en Extremadura el segundo partido de este equipo, el Diocesano 1, Atlético de Madrid de 3. De de Así que los rojiblancos que con los goles de Aitor, Giovanni y Andy se sitúan con los seis puntos en la, en la tabla. En cuanto al Atlético Madrileño División de Honor, que es el que hemos estado viendo esta tarde, eh, empezó el primer partido con empate a cero en, en el equipo filial del, del Villarreal, el Club Deportivo Roda, que no es mal resultado, y bueno, y luego esta tarde se ha impuesto por tres goles a dos. Mmm, con dos goles de Aitor en, en propia puerta, o sea, perdón, con dos goles de Aitor eh, y uno y uno de Gustavo Asunsao. Los rojiblancos que se pusieron 2 a 0 antes del descanso, marcó Asunsao el 3 a 0, un gol por un despiste defensivo con una buena vaselina del conjunto. Eh, visitante valenciano y bueno y luego ya eh, en el minuto 90 un penalti un tanto extraño ha, ha sembrado las dudas en las huestes colchoneras pero bueno se lo han transformado el partido no ha dado para mucho más y el segundo equipo juvenil que se sitúa con cuatro puntos asimismo el equipo de la casa el caso rubuelos que perdió eh, por un gol a tres, una sorpresa eh, frente a un conjunto eh, recién recién ascendido en la primera jornada, eh, pues han, han, sabido, han sabido por lo menos puntuar fuera de casa y se ha impuesto en el difícil campo, en este caso del diocesanos de Ávila. Empate a uno en el... En el, en el campo abulense y esto es lo que de momento da la jornada eh, ya la semana que viene se irán incorporando más equipos femeninos y juveniles y demás eh, los cadetes eh, ahora mismo se encuentran los cadetes masculinos y el juvenil a femenino y el preferente, es decir, el féminas C se encuentran en plena pretemporada saludos a todos y buenas tardes
0: bueno pues eh, repaso extenso. La verdad es que yo no, yo no, yo no, sé cómo, cómo Chechu puede acordarse de todos de, de los partidos, de los goles. De, de, es, es increíble. Yo no. Increíble. Yo me me cuesta labor, acordarme es que, del partido que acabo una, de terminar de ver.
2: Hace una labor tremenda desde luego.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, parece que las cosas van bien, sobre todo eh, eh, el filial, ¿no? Que Sí, que hay que recordar vale, no es... solo que ha ascendido de categoría que es una categoría o sea es un, es un paso muy grande no de, 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 de tercera a segunda B sino que son chavales que venían del juvenil el año anterior sí, eso es. eh, están jugando contra, contra adultos profesionales en su mayoría eso es. eh, y, y no ha habido fichajes porque con todo el tema este pues ha, afecta a toda la cantera entonces es el mismo equipo y, y bueno, a ver si tienen, si tienen suerte en el partido de, de mañana domingo pero la verdad que chapó chapó por lo que están haciendo porque pues eso porque es, es, es muy difícil no eh, eh, bueno eso joder, el partido con el Celta B eh, importante ahí porque el Celta pues eh, va a ser un uno de los equipos que van a estar ahí no es que tiene ya ya está esta categoría es un poco más lo que tenía que ser no pues tienes al Celta B tienes al, al Castilla tienes al... Eh, a ver, más de primera, creo que son los tres filiales de primera equipos que hay. De ¿no eh? ¿Son equipos de nivel? Sí, tienes el Sanse, eh, okay. Racing de Ferrol, o sea, tienes equipos con historia también ahí, ¿no? Eso, eso. Eh, con Ferradina, eh, Guijuelo, eh, mira, contra con los que jugamos nosotros mismos, eh. Eh, En fin, eh, que enhorabuena por lo que están haciendo y que, y que sigan adelante, ¿no? Eh, nos queda el socio, no sé si tienes algo algo que añadir tú sobre sobre esto, sobre la cantera féminas o algo alguna noticia o algo que quieras comentar, si no pasamos a escuchar a Fernando
2: eh, Sí, solamente que parece que Sonia va a ser baja en el partido de, de las féminas mm. y, y bueno, pues es lo único que puedo aportar
0: vale. Bueno, a ver, si, a ver si tienen suerte porque eh, es, es buena noticia, ¿no? Que el fútbol femenino pues esté cada vez más competitivo ahora ya empezamos a, ya empezado a ver Traspasos y contratos profesionales como tiene que ser, ¿no? Eh, y, y bueno, y a ver qué a ver qué tal se les da en ese en ese duelo contra la Real Sociedad, que no va a ser fácil. Y además, el Barcelona ya ha ganado, ha jugado, ya ha ganado su partido, y, y estos, esto ya es casi como en, como en los masculinos, ¿no? Eh, ya desde el principio hay que contar todos los puntos, ¿no? Hay que, ganar. Eh, hay que ir con, hay que como ganar. los rivales, ¿no? Eh, si ellos sí. han ganado, tú tenés que ganar también. Así que, bueno, a ver si... Más. A ver si ganan. Eh, pues eso, vamos a escuchar ahora a ver qué nos cuenta Fernando sobre los sobre socios, que no ha podido venir hoy porque estaba con, con ellos, a ver cuál es la actualidad de, de nuestro equipo.
4: Hola, Atléticos y Atléticas. En un día que el Atlético de Madrid ha empatado en Valencia, la actualidad del Atlético Club de Socios sigue adelante. El equipo rojo y blanco del barrio del Versal en Getafe. ...está en la última semana de pretemporada... ...una pretemporada que ha dejado unas sensaciones muy positivas... ...con un equipo renovado... ...con una plantilla de mayor calidad y mayor potencial... ...que la pasada temporada en que se acabó en la octava posición... ...y todo apunta que el Socios va a mejorar esa posición con creces... ...ya no hablamos de ascenso sino simplemente de competir por ello... ...luego ya se verá cómo se desarrolla la temporada pero la plantilla que se han conformado gracias al entrenador Juanpi y al director deportivo Nacho os lleva, nos lleva a pensar que el socio va a estar en la parte alta de la clasificación. No en vano, el año pasado siendo un recién ascendido se quedó en octava posición y este año con una mejor disposición del equipo, pues todo apunta a que quedará entre las cinco primeras posiciones, salvo que se entre en un bulque negativo que no se espera en absoluto. En cuanto a la pretemporada de los socios, eh, se llega a su punto final el domingo. Este domingo se juega un amistoso en San Martín de la Vega a las 11 y cuarto de la mañana y será la última prueba de la pretemporada. Luego ya la siguiente semana, entrenamientos en el Bercial y el debut de la primera regional, en el grupo, te, grupo 3, será el 17 de septiembre en Villaconejos. Un equipo que el año pasado se quedó en la quinta posición y que este año resulta una incógnita porque ha tenido varias bajas y ha fichado jugadores procedentes de Castilla-La Mancha. Ha cambiado el entrenador y se desconoce eh, si será un equipo potente, como la temporada anterior, o es un equipo que ha bajado el nivel. El socio llegará a Villaconejos con una ilusión tremenda y con la esperanza de empezar la temporada con una victoria para demostrar que la pretemporada ha sido totalmente positiva.
0: Bueno, pues, eh, pues nada, suerte al, al socio, a ver si eso, a ver si consiguen con ese primer triunfo eh, y, y empezar la liga con, con buen pie, que, que además eh, estamos hablando antes del Femina, de de, en todas las ligas ahora es importante, tienes que empezar bien desde el principio, y, y no, no perder el tren sobre todo cuando el objetivo pues eh, en este caso en el en el socios pues es eh, intentar pelear por esos puestos de arriba y si es posible por el ascenso pues pues aún mejor no, eh, no sí, gran labor la que están haciendo también eh, con esto yo creo que ya vamos a ir cerrando no jodes nos ha ido un poco esto de, de las manos estoy pensando el, 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 el programa del, del martes si vamos a hacer especial si vamos a hacer Champions y especial el episodio 500 eh, no los oyentes no os preocupéis si cuando empezáis a bajar el podcast veis que tarda más de lo normal porque no sé, nos puede salir esto un, un, un programa maratoniano, ¿no? Pero, pero bueno, eh, todo sea en pos de, de hablar del las y, de, y de celebrar, ¿no? El, un, un aniversario que... No sé, eso, que son las la bodas de, de plata o algo así, ¿no? 500 programas, no sé qué <risa> Pero bueno... Hablando eh,
2: de podcast, no sé, no sé qué... No no, como, vale. Sí,
0: pero bueno. Bastantes, bastantes. Eh, <risa> Muchísimos, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. Que se lo digan a mi mujer, que me tiene que aguantar aquí. <risa> en fin. Eh, bueno, pues nada, Antonio, eh, ¿algo más que añadir antes de que cerremos esto? No. no. ¿Nada? Bueno, pues te dejo que, que descanses un poco. Eh, gracias a ti, Antonio, a, a Israel por haber estado con nosotros, a Vito que nos ha mandado su mensaje. A Chechu por actualizarnos sobre el Feminas y, y la cantera. A Fernando por contarnos cómo va el socio. A todos los que nos escucháis, eh, recordaros también que podéis eh, seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com donde tenéis los enlaces a nuestras secciones en Twitter y en Facebook. Y podéis escuchar todos los programas anteriores, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVox o dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Eh, también lo podéis hacer a través de ibox y, y creo que iTunes, aunque tampoco lo seguimos mucho y nada, pues os emplazamos a, a, eso, a, a esta semana que viene el, jugamos el martes por la noche, pues me imagino que estaremos grabando después del programa después del partido más o menos esa es la idea y haciendo algo un poco diferente ya que es el, el programa número 500 eh, con esto nos despedimos a ver si, si eso, para cuando nos volvamos a escuchar podemos estar hablando de una victoria a Leti, y hasta entonces, y como siempre, Aleti.